0: Gyakorlatilag azt ismertük föl, hogy a picking folyamat az, ami a, a legenergiaigényesebb. Tulajdonképpen egy ekkora területen a raktáros kollégák több 20-30 kilométereket sétáltak naponta, hogy összegyűjtsék a termékeket, és tulajdonképpen mi ezt szerettük volna valahogy hatékonyabbá tenni. Meg kell újulni, mindig valami újat kell adni, mert annyira gyors ez a világ, hogy ha látják azt, hogy kiosztál valamit, te ügyes vagy, én is, és kész. És már is van egy ugyanolyan, olcsóban, Neked kell lenni a trendsetternek ahogy skálázolsz és azt érzed, hogy na most már növekedési pályára kell, hogy lépjek, nincs olyan rendszer, nincs olyan Excel, nincs olyan posztít, it gyűjtemény, hatékonyabb tudsz lenni, mint egy ilyen rendszer.
1: Mitől lesz egy cég sikeresebb a többünél? Mi kell ahhoz, hogy egy vezető úgy építse fel cégét, hogy az fenntarthatóan működjön, miatt folyamatosan növekedni is képes? Vagy éppen ahhoz, hogy egy vágyott szint elérését követően a vállalkozás magabiztos lábakon álljon akár nélküle is? Mit és hogyan kell átgondolni, majd folyamatokba ültetni, hogy egy jól működő cégünk legyen? Milyen hozzáállás és gondolkodásmód vezet el mindenhez? A cégépítőkben célunk, hogy magyar vállalkozói történeteken keresztül bemutassuk nektek, ők honnan, hová jutottak el, szó lesz mindsetről, praktikákról, netes helyzetekről és felemelkedésekről. Beszélgető társaim betekintést engednek, mit és hogyan építettek fel cégükben, milyen folyamatokat és rendszereket fejlesztenek a mai napig. Na és persze, hogy ezeknek milyen eredménye van a vállalkozásukban. Minden részben eltérő témakör, iparág, cégméret és motiváció szerint hívunk meg vendégeket. Olyanokat, akik mondhatni igazi cégépítők. Maradj velünk és ismerd meg történetük, hogy tanulj és fejlődj. Én Egerszegy Krisztián vagyok, a Minicérem cégépítője és ez itt a Cégépítők Podcast. A Cégépítők Podcast-et eléred minden platformon. Hallgassz a kedvenceden, és kövess be a sorodatot. Találkozzunk a következő adások során is. A webshipi történet egy apró belvárosi irodából indult útjára. a viszont számos raktárhelyiséggel és irodával rendelkeznek országszerte, sőt hamarosan már nemzetközi vizekre is kieveznek. Fulfillment szolgáltatást nyújtanak, raktárkészletet menedzselnek, partnerek százaival állnak kapcsolatban, robotokat üzemeltetnek, online webáruházakat integrálnak és még saját szoftvert is fejlesztenek. Hogyan kezdődött az ország egyik izgalmas startup-sztoria? Hogyan fejlesztették szolgáltatásaikat és cégüket? Mi a sikerük titka és milyen rendszereket használnak ezek eléréséhez? Mi különbözteti meg őket az Amazontól? Na ezt mind meg tudjuk a mai epizódumból, vendégünk Perényi András a webshipi alapítója és cégépítője. Üdvözlök, András, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és itt vagy. Itt be is csapnák, beszéljünk, majd pár szót van, ez a, ez a fulfillment, meg, meg házhoz szállítás, ez egy érdekes piac, ami most eléggé felbújdult az elmúlt időkben. Tegyük már tisztában, hogy most egy házhoz szállító cég vagytok, vagy valami más, mert szerintem azt érdemes azért itt helyre rakni.
0: Sziasztok! szia, Krisztián, köszönöm, hogy itt lehetek. Nagyon jó a kérdés, igen. Ez a fogalom, ez 5-6 évvel ezelőtt még gyakorlatilag senkinek nem jelentett semmit, senki nem tudta, hogy ez a fulfillment, ez mit akar pontosan, még a Wikipédián is én hoztam létre a full film annak idején. Ez alapvetően legegyszerűbben úgy fordítható magyar, hogy kiszervezett logisztika. Az a lényeg, hogy vannak webáruházak, akik úgy döntenek, hogy elkezdenek növekedni de egyébként eljönnek arra, hogy a logisztika az egyik legnehezebb része ennek a növekedésnek. Vannak arra szolgáltatók, hogy gyakorlatilag átvegyék ezt a terhet, tehát tulajdonképpen egy full szolgáltató nem csinál más, mint a webáruházak helyett tárolja a termékeiket, kinyomtatja a számlákat, összekészíti a rendeléseket, és átadja a futárcégeknek. Tehát mi tulajdonképpen nem szállítunk, mi nem szállítmányozó cég vagyunk, és egyébként ránézésre logisztikai cég vagyunk, de ami a valóság az az, hogy igazából mi egy technológiai vállalat vagyunk. Erről majd később beszélünk, hogy hogyan ez. Ugye ez a mellesleg szoftvert is fejlesztenek, tulajdonképpen így indult minden.
1: Super, igazából akkor megoldottátok azt az utálatos dolgot amit szerintem senki nem szeret, ezt az adminisztratív dolgot, hogy értékesítjük jó termékünk, szolgáltásunk online. Elnyomjuk, utána ezt majd valaki kiviszi, akinek vannak, nem tudom, eszközei futár és a többi, és a kettő között van, amit a webshopoknak kéne megoldani, és ezt nagyon sokan nem szeretik, és ha nincsenekre felkészülve, akkor ezen akár meg is tud burulni az üzletük. Ti meg ezt felismerve adtatok egy, egy nagyszerű szolgáltatást. Szuper! És Mondott, hogy ez olyan öt éve még nem is létezett, és ez a, az egész újdonság. Erre mekkora piaci igény van? Egyébként ezt ti találtátok, ki, Ti csináltatok piacot, vagy csak felismertétek, és elkezdtétek csinálni, meg gondolom, nem egyedül van a websip azért, azért ezen a piacon.
0: Abszolút. Alapvetően szerintem az online kereskedelem növekedésével együtt nőtt az igény is, illetve én azt szoktam mondani, hogy amikor megteremtesz egy remek szolgáltatást, akkor egyszer csak megjelenik rá az igény is, ha az tényleg egy jó szolgáltatás és hiánypótló. Magát a full szolgáltatás nem mi találtuk ki ezt Amerikában, már nagyon sok cég csinálja. Az Amazon a legismertebb, ugye a Fulfillment by Amazon nevű szolgáltatása, ami gyakorlatilag pontosan ugyanezt csinálja, de az Amazon mellett számtalan Fulfillment cég kinőtte magát most már az Egyesült Államokban és nyugat európában is. Gyakorlatilag mi ezt úgy kezdtük el, hogy nem az volt a célunk, hogy mi akkor indítunk egy startupot és logisztikai céget fogunk építeni, hanem alapvetően webáruházakat üzemeltettünk, amik nagyon sikeresek lettek, nagyon sok rendelésünk lett, és akkor ismertük fel azt, hogy ez az egész rendelés kiszolgálás az elkereskedelemben, ez egy katasztrofális nagy katyfasz. Ez borzasztó nehéz és nagyon drága. Tehát ahogy nő egy cég, ahogy nő egy webshop, ez egyre drágább lesz, egyre több előforrást kell erre áldozni. És, és akkor találkoztunk azzal a kifejezéssel először, hogy full és láttuk, hogy Amerikában erre már számtalan megoldást lehet találni. Körülnéztünk itthon, és láttuk, hogy gyakorlatilag nincsen olyan szolgáltató, aki ebben tud segíteni. Tulajdonképpen akkor fejlesztettünk egy olyan rendszert, akkor kezdtünk el fejleszteni egy olyan rendszert, ami a saját problémáinkat oldotta meg, tehát azokat a nehézségeket, amiket, amikben minden nap beleütköztünk, különböző rendszerek közti adatszinkronizáció, a csomagolásnak a hatékonyabb átétele, a hibáknak a kiküszöbölése. Gyakorlatilag erre hoztunk magunknak egy technológiai megoldást, és nagyon hamar felismertük, hogy ez, ez nem csak a mi problémánk, és innentől kezdve váltunk éppen De
1: Akkor Ez egy nagyon jó dolog, mert itt nem az volt, hogy kitaláltál valami új dolgot hanem elkezdett valami fájni, nagyon fájni a saját bizniszedből, ami megpörgött. És akkor elkezdett körbenézni a piacon, és ezt nagyon sokan egyébként elrontják, amikor valami új dolgot csinálnak, hogy újra feltalálják a spanyol viaszt, az közben a piacon már létezik, csak nem tudott róla, és akkor egy nagy bukó a vége. Meg körbejártatok, megtaláltátok a megoldást erre, Magyarországon nem volt, fájt napi szinten, mert, mert pénzt vesztetek akár rajta a saját bizniszedekben, és ebből hoztátok létre ezt a dolgot. Na, ez szerintem egy. Így kell indulni, A kérdés. Klasszikus. Hát igen. én azt mondom, a klasszikus, azt szerintem a magyar KKV-történetében nem ez. Ez szerintem ez a, ez inkább lenne a modern és a jó út, amikor tényleg felismerve és egy jó, jó dologgal mentek ki a piacra. És egyébként mondtad, hogy amikor elindult, de itt akkor a webship még nem volt ekkora, meg nem tudom, hogy mi volt a fejetek hogy mi lesz ebből az egészből, azon kívül, hogy ez egy valós piaci igényre adott válasz, és remélhetőleg egy jó szolgáltatás lesz. És az elején még itt hogy valami kis panellakásból indult az egész, valami kis lyukba az egész elindult. Hogy volt ez az egésznek a Igen, a gyakorlatilag, a,
0: gyakorlatilag a pozsonyi úton volt az irodánk, azért nem panellakás, meg nem kis lyuk, de a végül is, a... csak... egy egyen egy, jobb, jobb színe, szuper. újlipott városiakot, ezt nem mennék jó néven, de alapvetően egy lakás irodából indult az egész. Gyakorlatilag a web webshopokat, amiket csináltunk, azokat onnan üzemeltettük, ott béreltünk egy irodát és tulajdonképpen először ott kezdtük el a saját készleteinket felhalmozni, először csak a fal mellett álltak a dobozók, aztán már vettünk egy polcot, és azon voltak a termékek, és a végén igazából az egész iroda megtelt salgó porcokkal, és ugye, ahogy mondtam, az elén a saját termékeink voltak ott, de aztán később um, szomszéd irodában egy szintén webáruház üzemeltető srác fölismert, hogy mi már délután kettőkor végeztünk, meg még mindig csomagol ötkor, és megkérdezte, hogy hogy csináljuk. És egész egyszerűen mondtuk, hogy hát úgy, hogy találtunk erre egy olyan megoldást, ami hatékony és tulajdonképpen kvázi ő volt az első ügyfelünk szinte, és gyakorlatilag innentől kezdve már elkezdtük kommunikálni, elkezdtük webshippirek hívni ezt a szolgáltatást, és elhatároztuk, hogy akkor ezt tényleg bevezetjük a, a piacra. Most, hogyha akkor nekem valaki azt mondja, hogy öt évvel később ugyanolyan robotok fognak -e egy közel tízezer négyzetméteres raktárban rohangálni, mint amik az Amazon központjában vannak, akkor ezt biztos nem hittem volna. Várj,
1: várj. 10.000 négyzetméteren vagytok most. 7.700. 7.700.
0: 7700.
1: Méter. És mennyi indultatok az első, az a lakás, ez 25-ről 25 7.700. És gondolom, ez még nem a vége. Az ez nem a vége, sőt. Hát,
0: igen, a 7.700 az a saját üzemeltetésű raktárunk, most már van egy alváltoztatott raktárunk is, amiben szintén ott már 3.000 négyzetméteren vannak robotok. Tehát gyakorlatilag mi azt ismertük fel, hogy a, a következő lépés már nálunk nem az, hogy mi üzemeltetjük ezeket a raktárakat, hát, hanem tulajdonképpen mi a modellt találtuk ki azt a know-how-t, amivel a leghatékonyabban lehet manapság e-kereskedelmi logisztikai tevékenységet végezni, illetve tulajdonképpen fejlesztettünk hozzá egy olyan szoftvert, amivel ezt a leghatékonyabban és a legkevesebb hibával lehet elvégezni. Tulajdonképpen ezt a know-how-t visszük mi tovább, és egy ilyen franchise-jellegű, alvállalkozói jellegű modellben terjeszkedünk.
1: Értem, akkor igazából az elején is manuálisan emberi munkával kezdték ezt itt pakolgatni, ott, amit kell, meg a logisztikát ott a 25 négyzetméteres irodába, és utána ez mikor jött egyébként a gondolat, hogy, hogy nem emberekkel akarjátok majd megoldani ezt a dolgot, és, és, és ezt a 7700 a most így el képzelni, hogy ott mennyi embernek kéne egyébként dolgoznia ahhoz, hogy azt a hatékonyságot, valószínűleg nem is lenne elegendő, de ekkora terület, elérje, mint most van a robotokkal. Ez egy tudatos döntés volt már a leges legelején, hogy azért ezt menet ez alakult, meg mikor és hogyan, mert ez biztos nem az volt, hogy a két ember ott csomagol 25 négyzetméter, azt a következő lépés, az, hogy nem tudom, robot a több ezer négyzetméteren.
0: Igen, nagyon fontos, hogy nem teljesen embermentes raktárunk, sőt, kb. 70 ember dolgozik a raktárban. Tehát itt ennek a robotizációnak nem az volt feltétlenül a lényege, hogy kizárjuk az emberi erőforrást az emberi munkaerőt. Gyakorlatilag az a lényeg, hogy ahogy nő egy operáció, ahogy nő egy raktár, ugye egyre nagyobb területről kell összeszedni a termékeket. És ugye különböző folyamatok vannak, ugye a picking, vagy régi nevén ugye a komissiózás, amikor összegyűjtöm a rendelésekhez szükséges termékeket, van a csomagolás, van a bevételezés, van a szortírozás, ezek külön munkafázisok. Gyakorlatilag azt ismertük fel, hogy a picking folyamat az, ami a, a legenergiaigényesebb. igényesebb. Tulajdonképpen egy ekkora területen a raktáros kollégák több 20-30 km sétáltak naponta, hogy ütség a termékeket, és tulajdonképpen mi ezt szerettük volna valahogy hatékonyabbá tenni. Az a robot technológia, amit mi használunk, az nem tesz mást, mint gyakorlatilag a polcokat viszi oda a PIKER kollégákhoz, illetve most már operátor hívjuk őket. Tulajdonképpen egy helyben állnak egy kapu előtt, és um, egy ilyen robotporszívóhoz hasonló robotok azok, picit nagyobbak, amik alá mennek a polcok alá, és az egész polcot felemelik, és odahozzák a kollégának. És a kollégának csak annyi a dolga, hogy egy adott reggel lesz egy a terméket, lecsipantsa, és beletegy egy másik dobozba, és a bolc már el is ment, és a következő polc van a helyén. Tehát tulajdonképpen a sétálást, illetve ezt a nagyon nagy energiavesztességet zártuk ki a rendszerből.
1: Egy ilyen mobil futószalagszerűség, vagy intelligens futószalag nem? Ami úgy össze-vissza. Nem, nem csak egy elején meg egy vége van, hanem így sok helyről összehozza. És egyébként, ha vele gondolunk, akkor itt ti megoldottátok még az elején a, a céges fitness programot, mert meg a napi 20, 20 km, azért az nem kevés. Most meg egy helyben állnak a kollégák, nem hiányzik nekik az, hogy sokat kellett mászkálni, és akkor jó kondiba voltak? Igen, alapvetően megvan a
0: régi is, de egyébként tényleg szoktuk ezt mondani, hogy ez nálunk a céges jutatás, hogy nem, nem kell gyakorlatilag edzőterembe menni. Valóban egymás mellett fut a két folyamat. Tehát van egy úgynevezett manuális picking, meg a robotizált picking azt, hogy melyik termék hova kerül, azt a rendszer dönti el különböző algoritmusok alapján. Általában a forgási sebesség határozza azt meg, hogy ő most egy polcra kell, hogy kerüljön, tehát manuális polcra kell, hogy kerüljön, vagy pedig robotra kell, hogy kerüljön. Ugyanúgy vannak manuálisan szedő pickelő kollégák, mint, mint robotizált rendszerből szedő kollégák. A rendszer különlegessége az, hogy lehetővé tette azt, hogy ez a két eljárás az egymással párhuzamosan egyszerre tudjon működni. Van egy úgynevezett házasító terület, ami lekezeli azt, hogy ha van egy olyan megrendelés, amin az egyik termék a polcról jön, a másik termék pedig a robotról jön, egy házasító területen találkoznak ezek a termékek, és úgy kerülnek át a csomogolásra.
1: Akkor igazából itt, ha jól értem neked, akkor az a az volt, hogy a belső folyamataidat optimalizáltad, vagy újra gondoltad, és ez lesz egyre és hatékonyabb és hatékonyabb. Plusz mellé raktál egy technológiai támogatást, ami egyszer a robot, meg egyszer a szoftver. A kettő, és ugye az ember kell, mert ott van és felügyeli meg, irányít meg, ő is dolgozik ebbe az egész folyamatban, de ez volt az egészben a kulcs, ha jól értem, ez a kettő dolog, hogy technológia, plusz a folyamat nagyon jól legyen kialakítva. Jól pontosan, gondolom?
0: Pontosan, teljesen jól látod. Nagyon vicces az, hogy a, a webshipping most már 170-en dolgozunk, és uh, kb. 1500 online kereskedőnek kezeljük a teljes rendelés állományát. Ez egyébként olyan havig 150-200 ezer megrendelést jelent. Pont tegnap rekordot döntöttünk, ugye valószínűleg a hosszú hétvége miatt 16 ezer rendelést szedtek ki tegnap a kollégák nap alatt. Ez hatalmas szám. Gyakorlatilag az a vicces, hogy ennek ellenére nagyon sokáig egy darab logisztikus kolléga nem volt a webshop csapatába. És ez valószínűleg azért volt, mert ahogy azt szokták mondani, józan paraszti észszel kezdtük el megvizsgálni a folyamatokat, és ismerni fel azt, hogy hol vannak problémák, hol vannak nehézségek, és a legjobb tudásunk szerint mindig arra fejlesztettünk valami automatizmust, vagy valami technológiai megoldást, ami, ami a leginkább ö, problémás volt. És ugye gyakorlatilag próbáltunk mindent automatizálni, minden hiba lehetőséget kizárni, és a mai napig folyamatosan optimalizáljuk a rendszert, ahogy mondtad, igen.
1: Szuper, és itt elmondtad azért néhány érdekes számot. Ja, méterekről beszéltünk azon egy 25-ből 7700, plusz még 3000 ilyen franchise-szerű alvállalkozói modellben, tehát 10.000 méter fölé menthetek. Most itt ilyen bődületes számokat mondta, hogy a rekord a napi 16.000, havi 150 rendelés, Igen. 170 kolléga, Előnként ketten, vagy egyedül, vagy hányan voltatok, amikor indult az egész FCP? Hát az elején gyakorlatilag ketten Két voltunk. voltatok. Tehát ez a bődületes növekedés. Igen. És hát még egy dologról nem beszéltél, nem tudom, min neked a, a fontos mérőszám a cégednek, gondolom az árbevétel az fontos, meg gondolom a kezelt forgalom, vagy a, ami átmegy rajtatok.
0: Főleg És a csomagszámot nézzük. A csomagszám igen. nem Tehát az érték. Igen, igen, igen. Főleg, a csomag, hát igen. főleg a csomagszámot nézzük. Ugye nyilván a mi üzleti modellünk az a csomagalapú elszámolásra alapul. És gyakorlatilag ezért is a, a tranzaktált csomagszám az, az egyik legfontosabb mérőszámunk.
1: Soha jutottatok el akkor már bevétel szintjén?
0: 2,4 milliárd volt a tavaly év. Az,
1: az, az nagyon szép eredmény. És ezen a piacon ezt, ezt, hogy kell képzelni a piac, ez mekkora egyébként ezzel a csomagszámmal? Ti vagytok a első helyen, vagy egy nem tudom én, van-e esetleg ilyen magyar posta, vagy nem tudom, amik mm -hmm. fejemben vannak, akiknek logisztikai központi lehet hallani, Mondom, más egy ilyen ezt nagy tudom, bevásárló hálózatnak, hogy a ételeket, meg a, meg a kaját, nem tudom miket azt, hogy szállítják ki. Mert másra fókuszáltok, ezen a piac a piac mekkora, abban belül hol helyezkedtek el, hogy kell ezt elképzelni? Uh -huh.
0: Hát mi általában a többi uh, full céggel, majd kiszervezett logisztikai céggel hasonlítjuk össze magunkat, meg most már az inkább a külföldiekkel. Mi alapvetően piacvezetők vagyunk itt Magyarországon, nagyjából két és félszer, három szorakkorák vagyunk, mint az utánunk következő versenyző. Ez a piacnak az a nagyon nagy előnye, hogy ez folyamatosan tágul, folyamatosan bővül. Gigantikus növekedésen mentünk keresztül az elmúlt két év alatt, két-három év alatt, ugye itt a Covid erre nagyon-nagyon erősen rájátszott. Nagyon sok minden változott meg, sokkal többen kezdtek el online vásárolni, mint korábban illetve sokkal több retail szereplő indult el az online térben, aki korábban nem értékesített online, nagyon komoly kényelmi szolgáltatások jelentek meg, ugye gondoljunk csak a kiflire, amivel élelmiszereket, háztartási cikkeket tudunk kiszállítatni időablakosan, tehát meg tudom mondani azt, hogy ma este 5 és 6 között jöjjön az a futár, vagy gondoljunk arra, hogy most már a volt, illetve a, a futbanda segítségével ugye mennyire megugrott az ételkiszállítások száma, illetve most már például a, a volton keresztül nem csak ételt lehet rendelni, hanem, hanem különböző beváruházak termékeit is, egyébként többek között nekünk. Között ez korábban nem volt. Tehát, ha azt mondom valakinek egy két évvel ezelőtt, hogy te egy órán belül meg tudsz rendelni gyakorlatilag gyógyszert, Covid-tesztet, belső lakberendezési kiegészítőket, akkor ezt akkor, akkor nem hitték volna.
1: Igen, és ez egy nagyon jó piac akkor, mert itt nem az, hogy véres verseny folyik azért a száz darab maximális értékér, amit el lehet érni, hanem ez folyamatosan nő, nő, növekszik bővül, és nem csak azért, mert több cég fog beszállni erre a piacra, nem új teljesen új irányok meg, meg üzletállok. Amikor képzeltünk, és ez tényleg baromi jó dolog, mert otthon ülök, hm, de jó lenne, ha mit tudom én, kapnék egy képet a falra, nem? És akkor az ember elkezd keresni az interneten, és akkor utána délután már fő van furva, és este már azt nézi, hogy egy pohár borral kezdve, hogy milyen szép ez a kép. És ez tényleg ilyen <laughs> Science fiction volt né néhány évvel. Ezelőtt most meg itt van, és ez a valóság. És mi egyébként mondtad, hogy két és fél, háromszor akkorák vagyok, mint a következő szereplő ezen a piacon. Értem a technológiát, automatizálás folyamat, rendszer szemlélet, ez, ez baromi fontos. Ez szerintem nem csak náltal, ez minden üzletágban, minden iparágban szerintem kiemelkedésre ad lehetőséget, de mi az, amit megkülönböztet mondjuk a többi fulfillment house-tól, aki ezen a piacon játszik. A technológiát értem, azon kívül más, a célpiac más, az árazás más, a minőség más, a gyorsaság. Nem tudom, mi az, amit így kiemelnél szerinted? Uh -huh. Hát a technológia egyébként fontosabb szinte mindennél. A az fontosabb?
0: Igen, a többi szereplő gyakorlatilag majdnem mindent manuálisan csinál. Most kezdenek nagyjából felébredni, illetve behozni bizonyos lemaradásokat uh, hozzánk képest. Mi azt ismertük föl nagyon hamar, hogy ez nem egy logisztikai probléma, ez egy technológiai probléma. Az online kereskedelemben összehasonlítom mondjuk a retail uh, logisztikával, Annyira sok rendszert kell neked összehangolnod. Gondolj bele egy olyan példába, hogy a retailnél, vagy a klasszikus logisztikában, ugye van egy cég, mondjuk teljesen mindegy, mondjuk egy, egy, egy Hélia D, akinek az a dolga, hogy kiszállítson mondjuk a DM üzletekbe terméket. Azok gyakorlatilag egy-egy megrendelésnek számítanak, ugye gyakorlatilag egy darab futárcég fogja kivinni, egy, egy darab számla kapcsolódik hozzá, és mondjuk egy nagy ládába belepakol egy csomó terméket, vagy egy raklapnyi terméket összerak, és akkor, amikor összerakta, akkor elviszi. Na ezzel szemben, az Elkereskedelemben, ahogy az előbb is mondtuk, napi 16 ezer, meg 10 ezer rendelést kell összepakolni, ezért 50-60 ezer 70 ezer termék is lehet néha.
1: Mi van kicsi is, nagy is, mindenféle hát ez teljesen felis, sok darabos, egy darabos. Aha. Pontosan, és gyakorlatilag minden egyes rendeléshez
0: külön számla, külön szállító lehet, hogy ez 8-10 különböző futárcég viszi el ezeket a csomókat. És ugye ebben a legnagyobb kihívás az volt, hogy ezeket a különböző rendszereket összehangolja valami, legyen egy olyan rendszer, ami összehangolja őket a webshopat, a számlázomat, a CRM rendszeremet, a szállítmányozó cégek rendszereit, ezek közt az adatokat áramoltatni kell tudni. Ez volt az alap, illetve ami nagyon fontos, egy olyan warehouse management szoftver kellett, egy olyan raktárkezelő rendszer, ami kifejezetten ezekre a folyamatokra lett kialakítva, nem pedig a klasszikus logisztikai folyamatokra. Ugye mi ezt a kettőt, mind, mind a kettőt magunk fejlesztettük le, ez egy gigantikus előny a többiekhez képest, akik még mindig manuálisan csomagolnak, meg manuálisan nyomtatott listák alapján szedik össze a rendeléseket.
1: Igen, mert, mert a gondolkodás mód, tehát hogy nem ugyanazt fogod csinálni, mint az összes többi, kicsit olcsóbban, kicsit gyorsabban, kicsit jobban, kicsit más színeket felrakva a logódra, vagy az zászlódra, hanem az egészet alapjaitól kezdve újra gondoltad. És akkor, ha jól értem, akkor ez adta meg neked azt a lehetőséget, hogy elérd azt a pozíciót, ami most vagy a piacon. És akkor, ha egy kitekintünk, én mondtad, külföldről jött a gondolatnak az ötlet, akkor mondjuk, mondjuk mondjuk azt, hogy Amazon volt a minta, mert mondhat, hogy neki is van ilyen jellegű dolga, és ezért azt tudjuk, hogy a világon ez egy mekkora nagy cég, ott van a legnagyobbak között. Abszolút.
0: Egyébként többek között ők voltak a minta. Néztünk más full is Amerikában. Emlékszem az elején tényleg az összesnek a videóját megnéztük, leállítottuk kockánként, kielemeztük, hogy miért azt látjuk, amit látunk, hogy működik az, amit ott látunk, miért működik az jól. Nagyon fontos, hogy sokan kérdezzék, hogy az Amazon számunkra konkurencia, vagy számunkra veszélyt jelente, hogy ő belép ebbe a régióba. Abszolút nem. Tehát az Amazon nagyon fontos itt kiemelni, hogy, hogy ő egy B2C platform, tehát hogy ő gyakorlatilag egy, egy marketplace, egy webáruház, ami a végfelhasználókhoz szól, és egyébként kereskedőknek van lehetőségük arra, hogy oda belistázzák a termékeiket, és az Amazon megcsinálja a logisztikát helyettük. De az, aki egyébként nem ezen a marketplace-en árul, hanem a saját webáruházában szeretne kereskedni, annak az Amazon fulfillment szolgáltatása amúgy abszolút nem jó. Nagyon drága, nagyon kötött, nagyon, nagyon meg vannak határozva a folyamatok. Az Amazon mellett nagyon-nagyon sok más fulfillment cég nőtte ki magát Amerikában is. Mi is gyakorlatilag azokra az ügyfelekre lövünk, akik, akiknek gyakorlatilag nem jó az Amazon szolgáltatása, vagy túl drága. Úgyhogy, de amúgy, mint logisztikai rendszer, amúgy őt vettük alapul többek között. É,
1: És a másik véglet, amit Lehetne mondani, ez nekem személyesen is érdekel, hogy Kína. Ugye, AliExpress és társai. Tehát, hogy a józan észre, lett lehet felfogni, hogy rendelsz Kínából, nem tudom én, egy mobiltelefontokot három és fél dollárért, vagy másfél dollárért. Tehát, hogy ilyen fillérekért, postaköltség ingyenes, és hogy okay, oké, hogy lassan ér ide, mint tudom, egy hónap, még vagy másfél hónap, amíg megkapod, de hogy apám, ebben hol az üzlet? És gondolom, itt valami hasonló lehet a háttérben, hogy nekik is csak technológiával tudják ezt megoldani, meg vagy olyan folyamattal, hogy ez megéri tehát tényleg itt, amilyen pár száz forintért kapjak valamit, ami otthon meg egyébként, ha bemegyek egy boltba, akkor több ezer, mint tudom, három négyezer forintért kapom meg ugyanazt a terméket.
0: Igen, hát alapvetően a kereskedelem fellendítése volt a cél Kínában, ez egy államilag támogatott folyamat azért, azt tudni kell, tehát nyilvánvalóan nem véletlen, hogy az hónapokon keresztül utazik, hogy heteken keresztül mire az a termék az ideért. Általában olyan helyre kerül be, hajóra, kontinerbe, konténer mellé helyeket töltenek, csak kivele igazából, ahol fizetett fuvarokat hoznak. Úgyhogy gyakorlatilag így lehet ezt kihozni, hogy ez gyakorlatilag ennyire olcsón állami támogatással bejut ide hozzánk. Nyilván a kínai kereskedelemnek a fellendítése, amit egyébként geniálisan csinálnak, tehát hogy hihetetlen, hogy milyen mennyiségű értékesítés történik ezeken a platformokon, ugye az AliExpress, Alibaba e és társaim. Nagyon fontos egyébként azt látni, hogy ők is már bebetörnek Európába. Nekünk is van olyan partnerünk, akivel közösen azon dolgozunk, hogy kínai gyártókat, illetve nagykereskedőket már eleve behozni az országba, hogy itteni lerakattal dolgozzanak, és innen Magyarországról terítjük majd az európai
1: piacot. Értem, és ez nektek egy komoly versenytár Dolog. Ugye más, mert nem a magyar webshop termékét veszem meg, de igazából ugyanazt a terméket, vagy annak a másolatát mondjuk, vagy, vagy nagyon hasonló terméket. Persze benne van a kérdés, hogy az a minőség lesz-e, de én látom nagyon sokszor, hogy ugyanazt a kínai cuccot árulják magyar webshopokban is, csak tiszer annyér, mert valószínűleg már behozta és raktározás és utána a gyors határidővel szállítja. Ez mennyire, nem tudom én, Veszélyezteti a tipi piacotokat, vagy, vagy ez egy tök más dolog. Ők el vannak maguknak, aki akarja, meg vállalja ezt a kockát, ott működik, mert egyébként a másik igen, az ember, az meg egy gyarló lény, ha valamit akar, azt azonnal akarja, tehát hogy nem tud várni egy Pontosan. hónapot, vagy más felet.
0: Pontosan, tehát ez egy, egy igen, nagyon összetett a kérdés, jó a kérdés. összetett a kérdés egyik oldalról, egyébként nagyon sok olyan termék van, ami nem Kínába készül. Az a mondás, hogy minden szitanya, ami nem kínai, azért ez nem teljesen igaz. Nyilván Hélia D, Batler's, Ilcsi kozmetikum retro, tehát sorolhatnám azokat a termékeket, aminek semmi köze Kínához. Nagyon sok olyan webshop van, ami a tipikus kínai gadgeteket árulja, valóban de nagyon sok olyan van, ami egyébként nem Kínából jön, illetve az nagyon-nagyon fontos, hogy nagyon sok ember nem mer Kínából rendelni, nem beszélnek külföldiül, nem beszélnek angolul, nem beszélnek más nyelven, fontos nekik a magyar leírás, a magyar kommunikáció, illetve valóban, amit mondasz, tehát, hogy gyakorlatilag elkényelmesednek a vásárlók, mindent azonnal akarok, oda akarom, olva, én akarom, vagy ott akarom, én akarom, én akarom, kivenni egy csomagautomatából, amit tudom azt, hogy útba esik, miközben hazafel megyek. Tehát, hogy, hogy igazából ez, ez látszik, ez a trend, hogy, hogy tulajdonképpen a fogyasztó lesz a király még mindig, meg még inkább, mint
1: ahogy eddig is, és gyakorlatilag ő az, akinek az igényeit ki kell elégíteni. Ha úgy, ugyanaz... akkor ezért, bocsán, ezért vannak ezek, az egy órán belül az otthonodban van bármi, és nem a pizzára gondolok, amit megszoktuk, Pontosan. hogy az kijön fél óra alatt, hanem tényleg bármi, amire el kell menned, le kell parkolni, ki kell fizetned a benzinköltséget, ott nem tudom sorban állni, és egy csomó időt, amíg körbe mész a nagyáruházban, és akkor, ha belegondolsz, az hogy egy órán belül ott van nálad, és persze kell, Valamit fizetni érte, de egyébként az időd, meg a te költséget, hogy azt megkapd, az valószínűleg annyiba kerülne, és akkor Péletesen. ezt kell felfunk az emberek. De valószínűleg ezért is van ez a szolgáltatás, mert volt rá piaci igény.
0: Abszolút. Abszolút. Tehát van, van az a szegmens, én most látom rajtunk, hogy mi saját személyes példában otthon két kerköccel otthon vagyunk, úgy a párom most otthon van a, a kisebbikkel, a babával, és gyakorlatilag hát, komolyan végek gondolni, hogy te ki akarsz mozdulni, a föl, akarsz öltözni, elmenni egy teszkuba, vagy bárhol bevásárolni. Ez fölnapos program. Ez konkrétan egy félnapos porint, és rájössz, hogy kell veszed a telefonodat, végignyomogatod azt, hogy mire van szükséged, és plusz 900 forintot vesztettél, de gyakorlatilag megúsztod az egész macerát, és egy
1: órán belül ott van. De várj, ez egy fontos dolog, azt plusz 900 forintot vesztettél. Hát tegyük már hozzá. Képen, mennyit nyertél? 9000-et nyertél legalább, nem? Igen. És ha hozzárakod az idődet, meg a benzinköltséget, még a gyereket, meg kell, meg kell, meg kell vesztegetni két csokival, hogy ne sírjon, meg nem, nem és tudom. És már is, is plusz Tehát, ha odalaksz, és
0: akkor azért az nem mindegy. Igen. Nem véletlenül vezettük be mi is ugye az új szolgáltatásunkat, a WebShip priót. Ugye ez egyébként pontosan erre ad választ. Ez egy saját szállítási szolgáltatásunk, amiben gyakorlatilag azt vállaljuk, hogy Budapest területén a délután 4 megrendelt termékeket még aznap este 6 és 10 között kiszállít.
1: Közel egy órás, ha mondjuk négykor adom le a rendelést, hát akkor, akkor igen. néhány órán belül ott van nálam.
0: Igen, ha? itt ugye az ember a lényeg, hogy aznap, illetve az a lényeg, hogy egy olyan idősávban, amikor amúgy nem járnak futárok. Tehát este, ha után, akkor már az, az ott, ember.
1: Pontosan, ugye? Már mert ez a másik, ez a tipikus, hogy dolgozik az ember, és akkor régen az, volt, hogy az irodai címet ad meg, mert akkor ott van valaki, és át fogja venni. Most meg ugye a homofiszt van, ezért nincsenek az irodában, de azért mindig előfordul az, hogy pont akkor jön a futár, amikor az ember nincs otthon. Pontosan. És akkor hívnak, nem tudt fölvenni, majd jön holnap, akkor se jó és akkor itt megy ez az ide-oda tologatás. Úgyhogy ez a kényelem, ez, ez, ezt értem abszolút egy, egy fontos dolog, és ugye gondolom ezért vannak a csomagautomaták, még minden egyéb, abszolút. amit is ti És egyébként ez mennyire fontos, amit most elmondtam, most most mondtad, nem tudom, hogy három új dolgot legalább mondtál most itt az utóbbi időben, amit ti beleraktatok a induló ötlethez képest, ami már jól fölpörgött. Milyen gyakran jöttök ki új szolgáltatással, új ötlettel, ez, ami segít a technológia mellett, hogy ott legyetek a piacvezető pozícióban. Ezeket validáljátok, vagy ha kitaláljátok, kipróbáljuk, aztán ha bejön, bejön, akkor örülünk, hanem akkor így jártunk, hogy stratosan csináljátok, vagy tényleg ilyen. Mert ötlet azért rengeteg van Persze. szerintem.
0: Persze. Nyilván azért nagyon spanyol viaszt mi sem akarunk, vagy szeretünk kitalálni, ezért megszoktuk nézni. Bocs, hanem...
1: Miért nem? Ezt a többször hallottam már itt a vendégektől, hogy én nem akarom feltalálni a spanyolviaszt. csinálom azt, ami jó bevált. Miért? Ebben van a biznisz.
0: Alapvetően nem kell nagyon spanyolviaszt viaszt feltalálnod, mert annyira nagy elmaradásban vagyunk ebbe a régióban, hogy elég megnézed, azt, hogy Németországban mi történik, vagy még kicsit nyugatabbra mész, megnézed Amerikában mi van, és még Amerikai elmaradásban van Kínához képest. Tehát, hogy brutális, hogy például Kínában milyen szintű forgalmak vannak, ugye ott a két nagy, egy duralkodó, vagy hát a az ilyen duális helyzetbe levő webáruház van, ugye az Alibaba, illetve a, a JD.com, ez a két nagy áruházról rendel mindenki és pár mivel ezelőtti adatszelt szoktam mondani, mindenki megdöbben rajta, hogy csak a jdcom Common egyetlen nap alatt, 11. ó 11-én, akkor a forgalom volt, mint a teljes amerikai online forgalom a Black Friday és a Cyber Monday között. Ez gigantikus, és ezt a forgalmat, ezt a rendelés számot, ennek a 80%-át aznap megkapták a vásárlónk.
1: Ez brutális, ha belelennünk.
0: Elképesztő. Én voltam kint egyszer, és voltunk egy városban, és mondták, hogy igen, ez az, az egyik elkereskedelmi központ, és hogy itt vannak a legnagyobb belosztó központok, és mondták, hogy itt van egy raktár, ami ilyen 300 ezer csomagot tud. 300 ezer? 300 ezer. És én ezen is per nap, hát ez nem is vagyunk olyan rosszak, hát mégis nekünk a havi a 150 hát azért még kell, nem óránként. <gül> Órak. Óránként 300. És 0-24-ben működik, gondolom. Hát azt nem tudom, hogy nem? éjszaka működik de ez valami gigantikus számok ezek gyakorlatilag olyan szintű... Több eltérés Teljesen, van. és a maga kiszolgálásnak a minősége is, hát kínai barátommal találkoztam kint, és, és egyszer röhögöttem, amikor azt kérdeztem, hogy, hogy kínai piacok, ilyen jó kis bevásárló, mint, ilyen, ilyen különböző zöldségek halak. Persze, énnek,
1: mert Magyarországon olyan az már. emberek fejébe, a József piacon piacon, a kínai, hogy o Ocso 500 hú, meg izé, nem tudom, hogy vannak ezek, meg kettőt, meg hármat, meg ilyenek és a gagyit árulják, olcsóért. És közben amit elmondasz, az meg a science fiction, tehát hogy nem Amerika, mit mondtál, nem Kína, ami egy, mit tudom én, kommunista diktatúra sokszor így apostrofálják azt az országot, Igen. és nem tudom, hogy milyen viszonyokat, én még soha nem voltam Kínában, de amit elmondtál abból, ez, ez egy ilyen beláthatatlanul brutálisan nagy, új, komoly előremutató valami, és, és ebből lehet, legalábbis a te piacon mindenképpen, ebből Abszolút. lehet tanulni. Abszolút. Úgyhogy ez, ez érdekes, és igazából akkor azt mondom, hogy ha most ha jól sejtem, akkor nagyjából a következő öt évre már előre be van rakva az ötlettáratok, hogy miket kell megvalósítani, és igazából az ebbe a szép, hogy ez már tesztelt, mert működik. Igen. Tehát amit ők már elrontottak, kipróbáltak, meg félre ment, abban nektek ma a zsákutcába nem is kell belemenni.
0: Igen, sok mindent meg lehet valósítani. Nekünk az a filozófiánk, és akkor igazából az igazi válasz arra, hogy, hogy miben vagyunk mi mások. Mi sosem csak egy full cég akartunk lenni. Tehát az összes többi cég, aki hasonló szolgáltatást nyújt, ők, ők igazából azt üzték ki célú, hogy egy freeman szolgáltatást nyújtanak. Nálunk ez a jéghegynek a csúcsa. Mi abban ö, látjuk a nagy megkülönböztető erőnket, hogy mi egy folyamatosan megújuló technológiai cég vagyunk, aki olyan újításokat hoz ki, ami által a mi ügyfeleink, a webáruházak, akiket mi képviselünk, gyakorlatilag minden pillanatban a legversenyképesebbek lehetnek. Mindig a legboldogabb vásárlókat fogják tudni kreálni saját maguknak, és ez pontosan az ilyen jellegű szolgáltatások révén, pontosan az olyan technológiai fejlesztéseink révén, amik által tényleg egy azonnali kiszolgálást, egy aznapi kiszolgálást, egy nagykerpiac piac teret, amit ugye megteremtettünk, még erről nem is beszéltünk, gyakorlatilag mind ezek azok, amik, amik kiemelik azokat a webshopokat a többiek közül. Akkor, jól
1: értem, várj akkor, tehát duplán vagy újító. Mert eleve a fulfilment is már egy újítás volt, ami erre a piacra bejött, hogy kitaláltátok, behoztátok, megalakult, létrehoztátok ezt a piacot, és, és elindult. De azt mondod, hogy nem, neked nem ez a biznisz, nem az újítás, hanem ezt az újítást is még megújítod, mert ez csak a jéghegy csúcsa. És valószínűleg akkor ez az igazi cégépítő gondolkodás, ami ott van a fejedben, hogy oké, okay, csinálok valamit, nem, egy, nem a 32-ig akarok lenni egy piacon, ugyanazzal, csak kicsit máshogy, hanem az egész piacot meg akarom újítani, és mikor ez sikerült, akkor nem álltam meg és dörök hátra, hogy jó, akkor ez megvan minden, és akkor kaszáljunk, amit lehet, hanem még ráraksz egy lapáttal, még egy újabb, nem tudom, síkot vagy nagyságrendet behozol ebbe az egészbe, és ez, ez garantálja az, hogy tényleg nem álltok meg azon a az első pozíción, és esélyt sem adtok arra, hogy valaki majd lenyom, vagy letaszítiteket a trónról, hanem egyszerűen még egy új focipályára kiterjesztitek ezt az egész bajnokságot, vagy még kettőre, vagy nem tudom. És, és ez egy nagyszerű, hát a külön gratulálok, mert, mert kevés ilyen típusú embert ismerek, mint -e, hogy csináljunk valami újat, az oké. Okay. Ebből sok van, de az, hogy még az újnál is újabbat, már menet közben, az, az mindenképpen figyelemre méltó.
0: Szerintem muszáj folyamatosan megújulni. Tehát, hogyha megnézzük az összes, um, ugye ezeket a és a service businesseket, vagy megnézzük a telefon business úgy az iPhone-t, tehát hogy olyan nincs, hogy kiosztom az iPhone-t, és akkor utána az a legjobb telefon, és akkor mindenki vegye. És elvárom, hogy mindenki azt vegye ki. Igen, kell és hozni utána egy a következő
1: újat. tíz évben is ugyanezt vegye. Persze.
0: Tehát ilyen nincs. Meg kell újulni, mindig valami újat kell adni, mert annyira gyors ez a világ, hogy ha látják azt, hogy kiosztál valamit, de ügyes, hogy kioszom én is, és kész. És már is ott van egy ugyanolyan olcsóbban, és akkor már is megosztol a piacot. Neked kell lenni a trendsetternek. Mi mindig is a trendsetterek voltunk. Az első perctől kezdő összes konkurens azokat a szavakat használja, amiket az elején én megfogalmaztam a weboldalunkra. Hát látom, pontosan ugyanazokat másolják le szó szerint. Tehát És a mai napig, most is megjelent egy új konkurens, szóról szóra lemásolta a weboldalunkat és az üzeneteinket. Tehát, hogy igazából ez valahol egy nagyon jó érzés, mert valahol azt érzem, hogy, hogy nem másokat, mert minket másolnak. Tehát ez az azt
1: jelenti, nem hogy nem te futsz a konkurencia után, hanem te edukálod, te hozod létre a piacot, te nevelsz ki mindenkit, és igazából ez még abban is segít, hogy nem hagyja, hogy ellanyúj, vagy eltunyújjál, hanem hát, egyszerűen viszont. folyamatosan kényszerít arra, hogy a versenyben maradja, és, és folyamatosan edzésben legyél, és mindig újabb és újabb és újabb dolgokat érje el. Hát én azt szoktam mondani, hogy ami az elmúlt tíz évben működött és jó volt, az a következő tézében már nem lesz elegendő. Pontosan. Maximum a csődhöz. És ez egy, egy erős mondás egyébként, és ezt nagyon sokan nem értik, vagy rosszul értik, mert ez nem megbántani akarok senkit, hanem egyszerűen arra kell felkészülni, hogyha ugyanazt fog csinálnia, csinálni, és ez nem egy-két nap alatt fog ez a változás bejönni, hanem azért kellene neki évek, de ott tényleg el tud lehetetlenülni egy vállalkozás, és ez kell felismerni, és ha valami újdonságot elkezd alkalmazni, akkor ő ki tud törni a többi közül. És ez a magyar piac szerintem egy, vagy a magyar gazdasági helyzet, meg ez a gazdasági környezet, ami van, szerintem eléggé megengedő. Tehát, hogy nem folytja meg azonnal azokat a cégeket, akik, nem akarnak változtatni, vagy fejlődni. Most ez mennyire jó, vagy nem jó, az egy másik kérdés. Viszont így lehetőséget ad arra, hogy kiemelkedjél, mikor jössz valami újdonsággal. Akár egy technológiai újításra, mint amit te is mondtál. Úgyhogy ez egy, ez egy érdekes dolog. Na viszont beszéljünk egy kicsit most arról, hogy milyen folyamatokat alakítottatok ki, és ti is használjátok a minicélremet a rendszerrel, hogyan támogatjátok azt a növekedést, azt a folyamatos változást, megújulást, ami, amit mamiről most beszéltél. Mert ez is nagyon hasznos tud lenni még a cégnek, hogy oké, okay, legyen egy ötletünk, meg legyen technológia, meg, meg valami alkossunk egy újat. Oké, okay, de ha ez megvan, vagy ha valaki éppen nem így alkotta meg, de csinálja a bizniszt, akkor hadd tanuljanak abból, hogy hogyan, miért, milyen folyamatokat érdemes itt rendszerbe vinni, Automatizálni, vagy, vagy miket csináltok? Te?
0: Hát alapvetően szerintem anélkül, hogy, a, hogy egy cég ne automatizálna bizonyos folyamatokat, vagy ne fogalmazna meg bizonyos folyamatokat, szerintem szerintem nem lehet uh, sikeresen működni. Nekünk nagyon fontos volt az, hogy azokat a dolgokat, amikre repetitívek, tehát újra és újra el kell végezni, azokat a lehető leghamarabb szabályozzuk. Legyen szó itt akár egy újra amit most ugye elvégzünk majd Szlovákiában, mire az megvan, addigra már minden le van dokumentálva, van egy forgatókönyv, hogy azt hogyan csináljuk végig. Alapvetően több rendszert használunk a mindennapi folyamatainkhoz, a menedzsment támogatására az aszonát használjuk. A szélsz folyamatok támogatására a mini használjuk. Nyilván a fejlesztőknek is van, ugye, 40-50 fős a teljes IT department, ők is használnak egy bizonyos rendszert, ugye, GIRAT, a be, ő belső folyamatokat használják. De igazából én azt gondolom, hogy minden folyamatra meg kell találni azt a rendszert, ami a legalkalmasabb. Szerintem nem túl sok rendszert kell használni, tehát az is nagyon veszélyes, amikor a, amikor a kollégák elvesz, elvesznek a különböző rendszerek között. Nyilván az e-mailt azt, azt már próbáltuk hátrahagyni, tehát helyett ugye belső kommunikáció Óra, például slack-et használunk, illetve most vezetünk majd be egy intranet rendszert. Tehát gyakorlatilag minden
1: folyamatra megtaláltuk a legmegfelelőbb eszközt. Szuper. És ez mennyire. Most mondtad, hogy minden le van dokumentálva, például raktárnyitásnál. Gondolom, ez, a, ez ez belülről jött, ezt megtanultátok, vagy volt egy, megütötték a bokátokat egyszer-kétszer, amikor kimaradtak lépések, és emiatt akár egy projekt bukott meg. És ez mekkora erőfeszítés, vagy. Mennyi időt, energiát igényel, hogy ez, ezek legyenek kialakítva, ezek a folyamatok? Ez így jött magától.
0: Szerintem azért ez nagyon sok energia, nyilvánvalóan nagyon egyszerű valamit csak megcsinálni, de úgy megcsinálni, hogy utána le tud írni, az ugye nyilván majd, hogy nem dupla munka, vagy tripla munka ahhoz képest. Ahogy nőfünk, egyre inkább rá, tehát ahogy nő egy szervezet, az elén még te csinálsz mindent, utána valakivel együtt csinálod, aztán kiadod, aztán ő is kiadja, tehát ahogy mész előre, valószínűleg te nősz a problémákkal, meg a céggel, és lesznek emberek, akik azokat a feladatokat elvégzik. Hogyha ezek a feladatok nincsenek megfelelőképpen dokumentálva, akkor nem várhatod el azt, hogy, hogy ugyanolyan minőségben fogják elvégezni helyetted, mint ahogy te elvégezni őket. Olvastam egyszer egy könyvet, a Vállalkozás Míktosza, az volt a címe, és pontosan erről szólt, hogy gyakorlatilag úgy épített valaki, egy, vagy tehát úgy építenek vállalkozást, hogy amit már te kikísérleteztél, hogy egy folyamatot így és így kell csinálni, azt ír le a legapróbb részletekig, és biztos lehetsz a felől, hogy teljesen mindegy, hogy mekkora, milyen kvalitású embert veszel föl, ha idézőjelben alacsonyabb kvalitású embert is ültetsz abba a pozícióba, ő is a dokumentáció alapján el fogja tudni végezni azt ugyanúgy, mint, a, mint ahogy te csináltad az elején. És gyakorlatilag ez a, a sikeres növekedésnek az egyik titka. Ez nagyon megmaradt bennem, és, és, és nagyon sok olyan feladat van, amit pontosan az elején én csináltam, aztán kiadtuk valakinek, most már ő is kiadta valakinek. Nem mennének ezek, hogyha nem lennének a legutolsó gondolatig leírva, hogy hogyan kell. Igen, végezni. mert
1: akkor mindig visszakanyarodna, visszanyúlnának hozzá, hogy te segíts már, mert ez hogy volt. És ha nem írod le, akkor mindig a te fejedben van a tudás, és, a, és te lesz a szűk keresztmetszet a növekedésnek. És lehet, hogy egy megerőltető egyszer, de ha leírod, akkor egy átlátod, hogy ez hogy működik, és hogy még egyszer, mondjuk másnap alszol rá egyet, akkor lehet, hogy azt mondod, hogy hoppá, van egy fölösleges kör benne, azt egyszerűsítsük, gyorsítsuk, jobbá tesszük a folyamatot. Ebben segít. Húsz a másik, amit mondtál, hogy automatizálni kell. Ha jól értettem, akkor ez is egy kulcsnálatok. Cool és az összes repetitív, ismétlőd, ezek a tipikus, én nem szeretem dolgokat meg kell csinálni sokszor egymás után, azokat érdemes automatizálni, de ha nincsen leírva, akkor csak érzéseid vannak, hogy ezt sokszor megcsinálom egy nap, és lehet, hogy mindig csak az utolsóra emlékszel, amit éppen csináltál, mert az, az van a fejedben, meg az fájta legjobban, közben lehet, hogy nem, az csak egyszer csináltad egy nap. Amit 15-szer megcsináltad, az hogy nem jut az eszedbe, mert, hát mert, mert rutinná vált és innentől ebben is tud segíteni, és akkor megmondja, hogy konkrétan mit érdemes automatizálni. Akkor ezek azok a kulcsok, amik kellenek, és ha jól értem, akkor igazából nincs más út. Tehát azt nem mondtad, hogy meg lehet ezt csinálni máshogy. Tehát, ha nincsenek leírva, meg nincsenek a folyamatok, megszervezve, akkor neked soha nem lenne 170 embered, aki tudna akár nélküled is működni, önállóan, és növekedni, meg fejleszteni a céget. Abszolút. Nyilván vannak dolgok, amiket nem
0: tudsz dokumentálni. Tehát nyilván a fejlesztéseket, az újdonságokat, a szervezet növekedés által jövő üzletfejlesztési dolgokat nem lehet, lehet dokumentálni, hisz ott újat
1: kell alkotni. Azért a... nem, nem tudsz még előre. Hát igen, de az egy Azt... teljesen más Azt... dolog. Hogy... Persze, de
0: erre, 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 erre a mai oldal szintén nagyon jó menedzsment. ez lesz a másik sikret, amit, amit akartam mondani, hogy alkalmazatilag a megfelelő emberek nélkül, megfelelő A-playerek nélkül gyakorlatilag nem lehet sikeres céget építeni. De hogyha ők már ott vannak, a körök már tudják ezeket az elméleteket, és ugyanígy fogják csinálni jó esetben, ahogy te is csináltad.
1: Oké, okay, le vannak írva, meg vannak a folyamatok, van még támogató messz között szoftvered megoldásod, meg jó emberekkel dolgozott. De most ezek úgy gondolom, hogy most mondhatjuk, hogy ezek alapok. Viszont azért még ez sem biztos, hogy garancia a sikerre, mert ha emberek vannak egy folyamatban, legyenek ők bármennyire jók, motiváltak, az ember az hibázik. Ezt megtanultuk. De gondolom valami kontroll is van, vagy valami olyan rendszer, ami, ami most nem a nagy testvér belenéz mindenkinek a nem tudom én a vállafölött, fölött, hogy mit csinál éppen adott percekben, de azért valamilyen olyan ellenőrző eszközöd, monitorozó eszközöd, megoldásod, valami van, amivel látod, hogy egyáltalán mi történik a cégedben, anélkül, hogy naponta, reggel 8-tól este 8-ig mindenkivel hogy na, akkor mit csináltam, megcsináltad, de ezt kéne csinálni, mert az meggyengedte. Egyszerűen nincs annyi időd egy persze. nap, amennyire kéne ehhez.
0: Persze, persze, abszolút. Vannak különböző dashboardok, amiket nézegetünk, nagyon sok KPI van a cég belül, amiket mérünk, ugye, technológiai cég vagyunk, meg
1: egy technológiára épülünk. Szerencsően... a KPI-t csak most közbeállok hogy Ezt sokan mondják, hogy hú, KPI, meg milyen is egy trendi valami, azért ez már ne, talán nem annyira, mint a full filmen. ezekből mondtad, hogy sok van. Azokat például hogy határoztátok meg? Te kitaláltad, kértél egy külső tanácsot, ott megmondta, hogy ezt a 32 dolgot, vagy 8-at, vagy 5 kell nézni. Ez hogy jött? Mert azért az sem egyszerű meghatározni, hogy mit kell nézni, mit érdemes nézni, mit kötelező, aminélkül nem működhet a cég. Nagyon nehéz persze. Alapvetően ugye ketten vagyunk
0: alapítói ennek a cégnek, a társamla, a Varopcsuk van, és mi nagyon jól leosztottuk egymás között a feladatokat. Ő az operatív vezetője amúgy a cégnek, és ő az, aki inkább egy analitikusabb gondolkodású, az operatív dolgokat jól tudó, vívő emberke. Volt egy ilyen mondásunk, ezt igazából a, a ma este színházas alapítóktól loptuk, hogy igazából az oli az excelén a word. Tehát, hogy gyakorlatilag így, és ezt ők mondták először, de annyira tetszett, és nálunk is tényleg ez van, hogy, 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 hogy én nálam van a termékfejlesztés, a marketing, a kommunikáció, a belső kommunikáció, nála pedig az operáció, a sales, a pénzügyek. Gyakorlatilag ő határozta meg a, a legtöbb KPI-t, nyilvánvalóan minden területnek megvannak a saját kpi meg vannak olyan kpi amiket céges szinten nézünk. Nagyon-nagyon sok adat van. Egy-két on...
1: példát tudsz mondani, ami így hasznos, vagy másnak is hasznos? Lehet, amit csak megoszthatsz természetesen, ha akarok itt ilyen titkokban turkálni.
0: Egyébként ez tényleg nagyon cégspecifikus, de hát nyilvánvalóan van egy alap mérőszám, ami meghatározza a fő hát Nálunk például a csomagszám ez, mert egyébként a, a csomag kiküldött csomagokra kalkulálunk együtt handling feed, tehát nyilván az egy alap meghatározója annak, hogy mennyi az árbevétel például nap de, de nézhetünk olyat is, hogy csomagravetített árbevétel például az hogyan alakul. Ez is egy nagyon fontos, hiszen, hiszen ahogy mondtam, az elén csak full szolgáltatást nyújtottunk, most meg már egyre több kiegészítő szolgáltatást építünk rá, és így a csomagravetített árbevételünk az ugye folyamatosan nő az idők során, és ez is a célunk, hogy ezt folyamatosan növeljük. De itt beszélhetnénk raktárhatékonyságot meghatározó mérőszámokról is, doktusztok, amennyi dolarat bevételezünk egy adott beszállítást, picking time, packing time, tehát gyakorlatilag mi mindent mérünk
1: kipjátok van, mert ott nem is elkezdtettük nagy az ez nem kevés.
0: Nagyon-nagyon sok. Nyilvánvalóan nem mindent kell napi szinten nézni, mint hogy nyilván a változást kell nézni, hogyha valami eltér, valami romlik, azt azért figyelik az a részlegvezetők, de alapvetően vannak fő meghatározó számok, amiket mi gólszinten meghatározunk. Van egy ilyen rendszer, amit alkalmazunk, gyakorlatilag van egy víziunk nyilván, amit el szeretnénk érni, abból származtatunk éves célokat, amik alcélokra bomlanak, és gyakorlatilag ezeket az al célokat támogatják projektek. És így gyakorlatilag minden egyes feladat, amit a cégben valaki végez, az így végigvezethető lineálisan, hogy melyik alcélon keresztül milyen célt támogat, és az hogyan támogatja a fő víziót. Ezt most vezetjük be, hogy ennyire tudatos legyen. Én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, amit kérdeztem, mik kell még. Szerintem nagyon fontos az, hogy legyen egy egyértelmű vízió, legyenek egyértelmű értékek, és azt, hogy a kulcs embereknek, a menedzsmentnek, illetve az összes munkavállalónak a lehető legegyértelműbben, legtisztábban, legtranszparensebben kommunikáljuk ezeket, a, ezeket az értékeket, ezt a víziót. Hogyha egy irányba néznek, egy irányba megy a hajó orra, akkor fogunk eljutni oda, ahova Azért
1: fontos akkor, amit mondta, hogy legyen egy olyan rendszered, ami kvázi vezérli a cégedet, és benne vannak a folyamataid, mert ha neked, mint cégvezetőnek, aki a stratégiáira, a vízióira, a célokért fel napi szinten ezen az operatív mondjuk az, hogy tűzoltással, ami minden nap van kéne foglalkozni, akkor erre se időd, energiád nem lenne, meg lehetőséget se. És fontos, hogy másik szintre helyezd magad, és onnantól kezdve ezért fontos, hogy ez a 100 kpi nem tenézed, hanem az is delegálva, hogy melyik kpi gondolom kifelel, és ha ott valami dolog van, vagy probléma van, akkor ő is tudja alakulni, hogy részlegvezető, vagy csoportzető, vagy menedzsmenten, és neked meg a fő céges mérőszámokat kell figyelni folyamatosan, és abból kell azt validálni, hogy jó irányba megy a Pontosan. ha nem, akkor meg kicsit így visszatéríteni a megfelelő irányból, vagy gyorsítani, vagy ilyesmi. Pontosan, ha? pontosan. És mi ez a rendszer egyébként, azt elmondod, ennek mi a neve? Aztán. Nem arra gondolok erre a arra, amit mondtál, hogy euh, évvízió, hozzákötjük a projekteket, célokat, ennek a módszertannak van valami neve, vagy ezt itt találtátok Hú, ki találtátok ki? Ezt nem tudom pontosan, de ezt az ugye elég, elég
0: sok helyen megtalálod, meg elég sok helyen oktatják. Ugye az asszonya nagyon jó tréningeket ad, és egyébként ezt az alap elképzelést, ezt onnan hoztuk, gyakorlatilag az úgynevezett OKR-eket használnak, tehát Objectives and Key Results. Tehát mit akarok elérni, milyen mérőszámok mentén. Ezeket kell ugye gyakorlatilag gólok és szápgólok formájában meghatározni, ezekkel, hogy támogassák tulajdonképpen a fő víziódat.
1: Szuper. Ezt egyébként ennek is magyar gyökerei vannak, ennek a módszert, hogy az Intel alapító találtak, ki, és a Google-nél is használják ezzel. Úgyhogy úgy látszik nem csak a technológiát, az inspirációt, hanem, hanem erre a menedzsment módszert arra is külföldről hozzátok az ötleteket. Mi is kipróbáltuk egyébként az o amit a nekünk a 4DX ami bejött, és mi azt, azt használjuk, van hasonlóság a kettő között. Én azt javaslom, mert egy tanácsolom egyébként minden hallgatónak, hogy, hogy érdemes ezt is áttekinteni, mert nem csak egy szoftverről kell beszélni, nem csak arra egy folyamatról, persze azon paraszt észre át lehet ezeket gondolni, viszont nagyon sok olyan dolgot kipróbáltak a világban, amiből érdemes inspirálódni és tanulni, és ezek is olyan dolgok, amelyeknek bizonyos részei azt tényleg tök logikusan magától jönnek, viszont ad egy olyan keretet neked, ami a cégednek a hatékony működését, meg a növekedését biztosítja, azt mondom, hosszú távon. És ha még egy picit visszatérünk itt, ugye mondtad, hogy minden rendszerben megvannak az adott folyamatok. Mindig Tudsz még valamit mondani, abban milyen, az engem is érdekelne, most hogy milyen folyamatokat raktatok, ahol mondtad, hogy az értékesítés van első körben azzal kezelve. Meg, meg az, hogy működött, hogy kitaláltad, hogy van valami értékesítés, nem tudom, milyen lépéseken keresztül megy, és akkor azt te összekattingattad annó, vagy, vagy kollégának volt delegálva, és ez hogy működött?
0: Ebben nagyon nagy szerepe volt egyébként a minicélem csapatának is, annak idején. Én azt gondolom, hogy rengeteg CRM rendszer van a piacon, és megint csak, amit mondtál az előbb, ezt valaki, valaki nagyon megfogalmazta a múlt héten vagy két ezelőtt, hogy nagyon sok. Abba a hibába, hogy eszközt választanak, ahelyett, hogy módszertant választanának először, és ahhoz választanának eszközt. Mi is nagyon sok CRM rendszert megnéztünk. Még nem közben rájöttünk, hogy igazából mi CRM-ül nem értünk, nem, nem tudtuk, hogy hogyan kell ezt hatékonyan csinálni, mik azok a jó folyamatok, amiket kell ahhoz elvégezni, hogy egy, hogy egy, például egy értékesítési folyamat jól működjön. nekünk azt kellett megtanulnunk, hogy hogyan kell ezt a tevékenységet végezni. Azt, hogy utána ezt a milyen rendszerrel végezzük, az már egy idézőben másodlagos kérdés, és mi egyébként a Minicéremtől kaptuk meg annak idején azt a támogatást, hogy gyakorlatilag bevezettek abba a folyamatba, hogy hogyan kell felépíteni ezeket a faneleket, hogyan érdemes fölé építeni az egyes lépéseket. A mai napig ezeket használjuk, most már azért nyilván több modult használunk benne, és több folyamatot felépítettünk benne, ezt a szélszvezetőnk kezeli alapvetően most már, de gyakorlatilag nekünk nagyon fontos volt ennek a tudásnak a megszerzése, és én azt gondolom, hogy ezt egy gyorsító pályán kellett megszereznünk, tehát ez, ez, ez nem egy olyan tudás, amire ráérsz, úgy, hogy akkor majd szépen megtanulgatom, minden annan blogokból összeszedem, hanem ezt tényleg gyorsan kellett elindulni, hogy ezt jól tudjuk csinálni. Nagyon hamar kiderült az, hogy az Excel az nem elég, tehát hogy arra, hogy, 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 a, hogy az ügyfeleidet kezeld meg, hogy mivel ki van. Nagyon-nagyon fontos dolgokat tanultunk annak idején a, a minicélremes csapattól, Nincs projekt következő aktuális teendő nélkül, csak akkor, hogyha az vesztett, vagy ha nyert. És gyakorlatilag ez volt az alap, alap, ami egy annyira egyszerű dolog szerintem, mint a fajék, De mégis szerintem nagyon-nagyon sok cég egy vagy nagyon sok ember úgy szélszel, hogy, hogy úgy végzi a munkáját, akár legyen szó az sim a projektmenedzsmentről, teljesen, mi nem kezdett szélsz folyamat legyen, hogy egész egyszerűen nem állítja be ezt a következő tudót, és nincs emlékeztetve, hogy oké, okay, és azzal mi van. És, és hogyha hetelt egy hét, akkor azzal mi van. És lehet, hogy csak annyi van, hogy meg kell az lehet, hogy te figyelj, azóta bármi változó, és ennyi kell hozzám. Kicsit ilyen gétedés. Igen, ezt
1: pedig én, én azt tudom mondani, hogy meg ezt lehet továbbfokozni, hogyha nyert, akkor sincs vége, mert akkor lehet újra eladni, akkor meg ha, értes értes beszélünk, ha meg lost, ha, hogy ha gyövődmi, ezt vesztett, akkor meg lehet újra aktiválni, és akkor újra megpróbálni kell eladni. Tehát, hogy egy gondolom, hogy ennek sincsen vége, és igen, egy fontos dolog, hogy, hogy ami folyamatban van, és nincs hozzá következő tendő, akkor mi történik? Elfelejtett. rengeteg dolog van egy nap Pontosabb. kollégáknak, és akkor nem tudják, hogy mit kell csinálni, és amilyen nincsen tökéletkező de az úgy elmarad, elsikad, és ebből lesznek az ilyen panaszos dolgok, hogy na ők nem foglalkoztak velünk, és rosszul esik, és nem tudja a kollégáid azt az általad megteremtett és elvárt minőség, amit ne csináltál még az elején Vettem. nyújtani. Ha például nem nincsen dokumentál, vagy egyébként is ilyen rendszernek abban tud segíteni, hogy ez automatikusan akár emlékeztető. Föl tudja venni automatikusan is a következő teendőt, hogy te ezt nem Pontosan. kéne elfelejteni, megvezeti a, a kezelet. super. És uh, itt másik, amit mondtál, hogy uh, nagyon gyorsító pályán kellett ezt az egészet, mert tanulnatok. Ugye itt mennyi idő alatt, egyébként a növekedés, az mennyi idő alatt ment végbe ebből a nem tudom én nulláról, kettő és valahány, kettő milliárd fölé, vagy, vagy 25 négyzetméterről, 7700 négyzetméter, vagy 170 emberig. Ez egy év volt, tíz év volt, kettő hát ez öt, öt év, alt, öt év, év alatt. Ez 5 év alatt. Tehát év alatt. most lesz hat, majdnem sokat. 6 év alatt azért ez brutális számok. Tehát, hogy nagyon sokan soha fel nem fogják, hogy hogy lesz nekem 150 alkalmazottan, vagy Igen. ennyi árbevételem. És azt mondtad, hogy gyorsítópája kellett. Mert ha jól értettem, akkor, akkor ez a tudás ennél az értékesítés, hogy maradjunk ennél, akkor ennél a folyamatnál ez nem volt meg házon belül. És gondolom azért a nyomás rajtatok volt egyszer belülről is jött, meg egyszer a piacai lehetőségek, meg kvázi kényszerített arra, hogy ne álljatok meg. És én kezdődött mondtam, hogy majd blogokat elolvasom, meg interneten itt ott egy konferenciára, egy könyvben. Az nem baromi lassú ehhez képest, nem? Persze. Mennyi alatt tudtátok ezt a tudást? Itt ugye mondtad, hogy a kollégáim segítettek ebben, de mennyi alatt szereztétek ezt meg? Így most egy gyakorlattal vagy menet közben, mert ugye nem az volt, hogy tanulunk, aztán majd lesz, mert egyből elkezdték kvázi nulla tudással, és mire bevezettétek ezt az egészet, a tudást is megszerezhetett, nem csak egy működő rendszer lett a bizottságban. Szerintem ez
0: nagyon hamar, tehát egy hónapon belül. Tehát egy hónap. Persze. Tehát nyilván mi is megnéztük nagyon sok más rendszert, és nyilván külföldi rendszereket is, nagyon, amúgy mi szeretünk külföldi rendszereket használni.
1: Nagyon sok. Ne, integrál... Akkor dicséret, hogy akkor velünk dolgoztak, szuper.
0: Igen. <gül> <gül> Igen, alapvetően meg tudtunk gondolni a végén nagyon sok mindent amit meg kellett oldanunk a mini is. Mi egyébként sokkal magasabb tehát egész magas szinten használjuk, amúgy integráltuk a saját rendszerünket is a mini CRM-mel, tehát gyakorlatilag az API kapcsolatokon keresztül amúgy minden egyes ügyfélregisztráció is bekerül a mini CRM rendszerébe, arra is épülnek rá automatizmusok, vagy épül épültek rá automatizmusok, most már csak egy ima folyamatba kerülnek bele, de végül is ott is vannak automatizmusok. Tehát alapvetően elég sok mindent kellett megoldanunk. Ugye az volt a probléma minden más rendszerrel, hogy, hogy megkaptuk, és ott volt, mint egy fehér vászon, aztán döntsd hogy mit festesz rá. Így nagyon nehéz, főleg úgy, hogy nem az volt, hogy ma, tök, van tök sok időnk, hogy ezt eldöntsük, hanem, hanem igazából aktív széles tevékenység folyt napi szinten. Ott volt nem, nem tudom, hány lead, össze-vissza mindenféle excentrális. Biznisz, nem állhat meg. Biznisz, persze. Tehát, és akkor azt éreztük, Na most van az, hogy akkor kell valami, amivel egy picit ezt jobban rendszerezni tudjuk, automatizmusokat tudunk ráépíteni, mert, mert különben nem, nem leszünk olyan hatékonyak, ahogy azt szeretnénk.
1: Most így visszagondolsz, akkor ez volt a jó irány? Mert lehetne azt mondani, hogy nagyon akkor egy, álljunk meg egy hónapig, rakjuk össze a szuper, mit tudom, versenyautót, aztán azzal álljunk rajta, az fussunk ki. De te meg úgy azt mondtad, hogy már versenyben voltál valamilyen, nem tudom én, félig meddig guruló járgányotok volt. Volt egyáltalán esélyed arra, hogy megálljál, vagy, vagy, le, vagy jobb lett volna az út, hogy ez volt az a jó út, hogy akkor kvázi te menet közben egyszerűen elkezdted felpimpelni azt a kocsit, maxim kiálltadok a depóba, ott hirtelen autót cseréltél, és akkor úgy mersenyre úgy jöttél vissza, hogy így Killőtetek.
0: Szerintem ez így volt jó. Én azon gondolkodtam, hogy ha most megnézzük azt, hogy ma milyen rendszereket használunk, és ezek akár legyenek ilyen kis kiegészítő rendszerek, csak ilyen havi 10-15 dolláros valamik, hogyha ezeket mind összeszámolom, nyilván nem tudsz úgy elindulni egy céggel, hogy na akkor első naptól kezdve ezt az összes rendszert bevezeted és elkezded használni, és kivizeted rá a, nem tudom összesen nem tudom hány százezer forintot havonta a különböző szoftverekre. Felesleges. Mindent akkor kell elkezdeni használni, amikor. Nem is tudod amit... még,
1: hogy mire van szükséged. Nem is tudod még, ha. hogy mire van
0: szükséged. Igen, tehát, hogy amíg kétszer csörög naponta a telefonod, vagy mit tudom én, tizett telefonálsz naponta, addig még nem kell minicérem, mert addig még meg tudod oldani, meg valószínűleg még nem is vagy abban a stádiumban, hogy a minicéremet, ami amúgy egyébként nem a leges-leges legolcsóbb programunk közé tartozik. A -a azt mondod, hogy, hogy induló cégként, akkor még meg sincsen az, hogy mit fogsz igazából árulni, mert még csak kísérletezgetsz, akkor még nem, nem ezt fogod megvenni. De ahogy elindulsz, ahogy skálázódsz, és azt érzed, hogy na most már növekedési pályára kell, hogy lépjek, nem fogsz találni más. Tehát, hogy nincs. nincs olyan rendszer, nincs olyan Excel, nincs olyan post-it hatékonyabb tudsz lenni, mint egy ilyen rendszer.
1: Én azt tudtam mondani egyébként, hogy sajnál a költséget nézd, hanem mindig az értéket, amit termel egy rendszer. És... Teljesen mennyibe kerül, ha megtérül, és mondjuk visszahozza a dupláját, tízszeresét. És valószínűleg itt van egy ilyen, ilyen fejbeli dolog, hogy hú, mi, mivel induljunk, hogy induljunk, vagy te mondtad, egy üres vásznat kapunk, ami mindenre jó tud lenni. Az Excel -tábla is ilyen egy üres vásznat van abban a sorok oszlopok. Aztán mondjuk elég gyorsan a korlátaiba lehet ütközni, ahogy te is mondtad. Viszont ha előre tekintesz, akkor, akkor én mindig azt szoktam mondani, hogy viszont az összes olyan döntésed, ami, ami befolyásolja a jövedet, az drága tud lenni. a első vagy nulladik pillanatban, és nem azért, mert mennyit fizették érte, hanem az, hogy egy hónap múlva, egy év múlva mi fog bekövetkezni. Mert amikor tényleg menet közbe kell, verseny közbe kell kereket cserélni az autót, úgyhogy nem állhatsz meg, akkor azért azt, 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 azt nézzük meg, az egy nagyon drága és egy baromi nehéz mulatság tud lenni. És uh, itt, itt viszont náltok ez, ez megvolt. És a másik, hogy, hogy milyen gyorsan bevezettétek, mert, mert lehet itt nézelődni, nem tudom én, évekig, hogy majd én egyszerűen, Ej eljárjunk el, arra, ami ez a tipikus ilyen magyaros hozzáállás, amit lehet itt hallani a történelemben, a népmességben, meg minden ilyesmiben. És nagyon sokan így működnek, hogy hova siessek, hova rohanjak. Viszont ez nem rajtam áll, vagy nem tőlem függ, hanem nagyon sokszor a környezet az, ami, ami ezt rákényszerít, vagy kikényszeríti belőlünk, hogy lépjünk, mert ha nem lépjünk, akkor nem lesz hova lépni. Ha így nézed, akkor. Egyébként mit tanácsolnál azoknak, mert nagyon sokan vannak legalábbis, én így gondolom, akik így, így várnak, hogy majd, meg nem most, meg rá kell készülni arra, hogy egy rendszerben kezdjünk el gondolkozni, készítsük elő a folyamatainkat, legyen egy olyan Excel táblában az összes információ összegyűjtve, hogy azt majd könnyen be tudjuk importálni, és, és majd akkor, majd, majd amikor fölvettünk még tíz embert, meg még két íze, kampány elindult, és majd már 152 érdeklődő jön be egy nap, nem csak kettő. Érdemes addig várni, mert akkor meg benne van az, hogy agyonnyom téged az a sok líd, ami, ami be fog jönni.
0: Igen, hát szerintem minden ember más típus, és én ebben amúgy egy elég végletes típus vagyok, én nagyon türelmetlen vagyok, és egyébként szerencsére a az a kifli akkor, jó okay. emberül legyen a kaja? Igen, hát igen, igen. <gül> tehát, hogy az is nagyon-nagyon nagy türelmetlen ember, és mindig azt hittem, hogy ez egy rossz tulajdonság, és aztán rá kellett jönnöm, hogy az üzleti életben ez egyébként egy jó tulajdonság. Van az a mondás, hogy az okoskodása tehát halála, tényleg nagyon sok ember ezerszer átgondolja és megter tervez valamit, és addig addig tervezgeti amíg aztán konkurencia megcsinálja helyette. Úgyhogy én, én, én mindig úgy vagyok vele, hogy inkább nézek bele több zsákutcába, és derüljön ki, minél hamarabb hogy azok zsákutcák, mint, mint évekig tervezgessem azt, hogy na melyik lesz az utca, ahova benyitok, és aztán majdnem ugyanakkor esélye lehet, az is zsákutca, vagy, vagy a jó út. Én inkább inkább pörgök, és egyébként barátaim emlékszem még a websip előtt illettek is ilyen kritikával, hogy fú, hát annyi mindenbe fogsz bele, és aztán olyan hamar hagyod, és igen, azért, mert nagyon sok mindent inkább elkezdek megnézek, ez a fail fast. Tehát, hogy próbáld meg, minél előbb bukjál el, tud, hogy elbuktál, tud, hogy miért buktál el, és tud, hogy ebből mit tanulsz, és a következő esetben már mi lesz másképp.
1: De akkor ezt tudatosan csinálod, mert itt nem arról, ez fontos, amit mondtál, hogy egy nem maradjál le tehát ez fontos dolog, mert, mert ha lemaradtál, akkor sokan ezen második, vagy sokadik szereplőként tudol érni majd aki elhúzott. A másik viszont, amit mondtál, hogy hú, erre szólták azt mondani, hogy á, nem kitartó ez az ember, ugye mindent elkezdesz, mindent abbahagy, akkor nem, nem lehet fele. De nem, te pont nem ezt mondtad, hanem azt mondtad, hogy sok mindent kipróbálsz és validálod és utána nem mese bele abba a hibába, hogy hú, ezen már egy hónapja, ezen már fél év, ezen már egy éve dolgozunk, hát ha lesz belőle valami, és akkor a végtelen mennyiségű időt, energiát, pénzt el lehet égetni egy olyan dologra, ami soha nem fog működni. Pontosan. És ha ezt te felismered, akkor nagyon nehéz szerintem ez a, egy jó tulajdonság, hogy neked megvan, mert nehéz döntéseket meg tudsz hozni, hogy oké, okay, abba hagyom. És realizáld úgymond azt a vesztességet, amit beleraktál, mert egy hónapig az időt, pénzed, energiát belement be a kuka. Következő, megint kuka, harmadik kuka, ha összes ilyen döntésed egy lenne, akkor mindegyik izé félhet volna, tehát nem sikerül, hogy mondtad, akkor valószínű nem beszélgetnénk itt, és nem egy ilyen céged lenne, de ez egy, ez egy nagyon nehéz és egy jó tulajdonság szerint ami, meg, ami megvan benned. Ez mennyire általános egyébként? Mondtad, hogy ismerősi körödben sem sokan vannak így, szerinted itt a vállalkozói körben ez mennyire elterjedt, mennyire merik ezt meglépni a magyar KKV-k?
0: Hát, szerintem nem sokan én nagyon nagyon kevés olyan embert ismerek, aki ennyire pörgős. Én ezért rőlök például Zolival egymást találtunk, mert mi nagyon-nagyon megértjük ma egymást. Sokszor összefeszülünk bizonyos dolgokkal, mert nyilván mind a ketten nagyon okosak vagyunk, és mindent nagyon jól tudunk. És akkor van egy kis összefeszülés, de pontosan azért, mert annyira pörgünk, olyan ma ma nagy magas hatásfokon égünk mind a ketten, hogy nagyon-nagyon hamar tudunk haladni. És, és felismertük azt, hogy egy dolgunk nincs időnk. Egy olyan világban, ahol. Naponta indulnak új cégek, irodatlan mennyiségű kockázati tőke van a piacon. Gyakorlatilag iszonyatosan egyszerű pénzthez jutni ahhoz, hogy támogatást kapjál a vállalkozásodhoz. Nagyon-nagyon-nagyon sok okos ember van, úgyhogy itt nem érünk arra rá, hogy én majd kikísérletezem meg, majd szépen lassan eljutok. Nem, itt csinálni kell. Ha nem csinálod, akkor lemaradsz, akkor megcsinálj más. És egyébként nagyon érdekes, ez, ez pont ez jut arra leszembe, hogy vannak olyan vállalkozók, ilyen startup vállalkozók, akik mondják, hogy van egy tök jó ötletem. Nem mondom, el, mert nem merem elmondani, mert az ötletet nem mondom el, mert félek, hogy lenyúlják, és így mindig ezt szoktam mondani, hogy nincs. Tehát, hogyha valaki tényleg lenyúj az ötlet, az öt az 5 százalék. Az egzekúció, a megvalósítás 95 százalék. Ha te elmondod valakinek az ötletet és az, ha valaki megcsinálja akkor így zsus le fog nyomni, mert akkor is meg fogja csinálni, amikor te már elkezdted, és akkor már akkor fog lenyomni, amikor te már dolgozol rajta. Akkor Igen. nem te voltál az ügyesebb, nem te voltál a gyorsabb. Úgyhogy teljesen mindegy. Mondd el inkább minél több embernek az ötletedet, mert soha nem tudhatod, hogy, hogy hol találkozol valakivel, aki támogatni tud, aki segíteni tud, aki esetleg a kofanderedként meg tud jelenni az életedben, és, és így fogsz tudni előre menni.
1: Igen, és ez lehet egy ilyen történelmi sajátosság itt a régióból, hogy jaj, nem mondom el, titkos meg minden, és majd, ha majd elindul, akkor majd mindenki megveszi másnap. És ez, <laughs> nem, nem így ez, nem így ez nem így működik, mert ahhoz egy, el kéne tudni adni azt a dolgot, hogy ne csak nálad legyen, és egyébként meg lehet, hogy több zsákutcavőmész, mert ha nem mondod el, nem kapsz visszajelzést, Pontosan. és nem csak az ismerősökről, a piactól, vagy, vagy bárki, olyan, aki ebbe a körben mozog, nem ad visszajelzést, hogy ez jó, akkor lehet, hogy egy, egy nagyon nagy zsákutca az Pontosan. egész. És a teljes életre, az összes idődre erre ment rá, mi lesz belőle brutális nagy bukás. Pontosan. És nyugaton, meg Amerikában tényleg ez a már, már sok esetben úgy érezzük, hogy túl nyílt dolog, vagy működés, vagy, vagy nem tudom, Ilyen. milyen mindset van náluk, amiben azonnal elmondanak mindenkit, még, még kész sincsen az a termék, de már, már egy, egy szétesik szinte, de már piacra van és eladják, és onnantól kezdve a valós visszajelzések alapján csinálnak belőle egy jobbat, egy második verziót. Maximum kompenzálják majd azt, aki először Pányszer. belerakott egy kis pénzt, mert a legjobb befektetőnk akár is nézzük az ügyfelünk, Pányszer. és az ügyfél pénzéből érdemes ezt csinálni, úgyhogy ezzel maximálisan egyetértek. És ha jól értem, akkor. Veled azért könnyű együtt dolgozni, legalábbis most azt mondom, mint egy szolgáltató a, a mi oldalunkról, várjál, biztos mindenki venne és és mindenkinek megvannak az igényei, de az jó megoldást kell választani. Viszont azért könnyű, szerintem legalábbis az én nézőpontomból, mert te tipikusan nem az a vállalkozó vagy, hogy egyre írunk arra még, majd majd kitalálom én, majd lesz valami, majd jövőre, majd fél év múlva, mert sosincsen ideális pillanat. Én ezt tanultam László. meg az életben. Mindig van valami. Ha éppen nyugi van, akkor azonnal beüt a ményköly, amire nem számítasz előre, és mindig lesz valami, ami miatt mindig ég a házad, és el kell oltani. És innentől kezdve ha várunk, 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 és nem lépünk, nem fejlesztünk, nem újítunk, nem hatékonyabbá tesszük, nem tesszük hatékonyabbá a folyamatainkat, nem automatizálunk, nálad a technológiai újdonság, nem lesz új robot, vagy bármi ilyesmi, akkor így, így szépen így ott, ott el leszünk a sok játékos között, és nem a első pozícióba. És ezért könnyű szerintem vele dolgozni, mert, mert én is azt képviselem, hogy valami olyan új dolgokat, és igazából mi sem a spanyolviaszt találtuk fel, hanem az üzleti folyamataidat rakjuk egy rendszerbe, amit átlátsz, segít kollégák hatékonyabbá teszi a munkájukat, és tudsz automatizálni benne, és természetesen megad egy olyan riportolási lehetőséget, vagy egy olyan kontrollt, amivel átlátod a cégedet, és működik, és ebből tudsz folyamatosan javítani, fejleszteni. És szerintem ez egy olyan dolog, ami nagyjából a sikereidnek az egyik záloga lehet, hogy, hogy hajt a véred, mondjuk így, nem? Talán. <gül> Igen, abszolút, abszolút.
0: Igen, ez a pörgés, ez abszolút meghatározta az egész életemet mindenben, és nagyon sok mindenben kezdtem bele, és ebből nagyon sok izgalmas dolog született.
1: Szuper. Hova tovább? Mi a következő terv?
0: Hát a websipinek elég egyértelmű tervei vannak. Nem nagyon komoly, el, Nagyon komoly víziót raktunk le az asztalra. Hát alapvetően mi nem akartunk sose megállni Magyarország határain belül. Most van az az időszak, amikor végre, végre elmozdulhatunk. Minden évben terveztük, már az elmúlt két-három évben nagyjából minden évben elhatároztuk, hogy na most kimegyünk nemzetközi piacra. De szerencsére utalag visszagondolva nem bánom, hogy eddig nem mentünk ki. Most van az az állapot, amikor tudjuk azt, hogy miért és hogy hogyan tudunk kilépni. Gyakorlatilag, hogy már korábban azt már említettem, hogy Áprilisban nyí nyílik meg a, a szlovák raktárunk és nyár végén pedig csehországban is nyitunk egy raktárat. Gyakorlatilag az a célunk, hogy az elkövetkező három-négy éven belül Közép-Kelet-Európai jelentős e-commerce szempontból jelentős országaiban, mindenhol megjelenjünk. Egy olyan fulfillment center hálózatot szeretnénk létrehozni, ami segít az egyes országok kereskedőinek egyrészt az exporttevékenységek felrendítésében, másrészt a nagy nemzetközi kereskedőknek, hogy tulajdonképpen egy fulfillment céggel szerződjenek le, aki minden országban
1: jelen van. Akkor gondolom, nem álltok meg Szlovákia-Csehországnál. Nem, abszolút. Hány nem. azt lehet tudni?
0: Abszolút nem. Hát egy olyan legalább 8-10 országot szeretnénk az három az éven nem. belül. Nem semmi,
1: nem semmi. És azt gondolom azért egy eléggé költségigényes dolog itt terjeszkedni, meg raktárakat építeni, még akkor is mondjuk én valami franchise modellben mentek, akkor is ennek ott van, és jól tudom, akkor Kaptatok befektetést is, ugye? Igen, kaptunk. Egyébként valóban az üzemeltetést azt amúgy már nem mi magunk végezzük,
0: tehát ezt korábban említettem, mert ez egy ilyen franchise jellegű a vállalkozói modellben. Végezzük, tehát minden országban van egy olyan logisztikai partner, aki az üzemeltetést végzi. A webshippingre alapvetően a nemzetközi márkaépítés, a Sales, illetve a, a support háról, meg hát nyilván a rendszernek a folyamatos továbbfejlesztése. Ugye ez a FOTI Fulfillment Centerünk, ez gyakorlatilag egy innovációs center. Itt kísérletezzük ki azokat az új technológiákat, azokat az új megoldásokat, amiket utána a tudunk az összes többi országban is. Nagy
1: nagy felelősség is, kezdve most már nem azon, hogy ne csak meg kell a jövőt, hanem 8-10 országban működnie kell, mert ha nem, akkor annak komoly következményei lehetne. Pontosan. Egyébként erről a befektetési témáról beszélhetünk egy pár abszolút, dolgot, mert ami, ami engem érdekes, ugye nagyon sokszor lehet azt hallani, hogy fú, milyen sok pénzt kapott egy cég, és, és milyen jó neki. Hát én azért ezt nem egészen így látom, mert, mert oké, okay, hogy kaptok befektetést, de azért komoly dolgokat adtok is, meg komoly felelősséggel, meg külső kényszert is kaptok. És soha nem Szerintem, de ebbe kérlek, ezt mondja a te hogy nem a befektetés a cél, az csak egy eszköz ahhoz, hogy elérd azt a víziót, amit megálmodtál az elején, és ezt tud gyorsítani benne. Ez ezt, ez hogy volt? Ugyanígy, hogy most megértetek erre, vagy direkt kerestétek ezt a dolgot azért, hogy mondjuk nem tudom, én a nemzetközi növekedést tudjátok ebből finanszírozni, vagy hogy mi, hogy jött ez az egész dolog itt a képbe? Teljesen jó
0: a kérdés. Alapvetően én azt gondolom, hogy akkor kell befektetést bevonni, befektetői tőkét bevonni egy startup életébe, vagy egy vállalkozás életébe, hogyha egy olyan lép, amikor tényleg gyorsabban szeretne vagy tudna növekedni, mint ahogy egyébként azt a cash ja lehetővé tenni. Egy ilyen bizniszben, mint amiben mi utazunk, ez a fulfillment logisztikai e, iparág, itt ugye azért ez egy nagyon cash flow-heavy biznisz. Mi hiába mondtuk azon a bizonyos 25 négyzetméteren, hogy mi nagyon ügyesek vagyunk, és bármivel megbírkozunk, eljött hozzánk a bejöttek, és kiröhögött, hogy aranyosak vagytok, majd szóljátok, ha nagyobbak lesznek. Alapvetően ez tök érthető, tehát hogy miért bízna egy nagy márka a teljes árukészletét, amikor még nem Tud neki bebizonyítani, hogy az nem. nem olyan és most körbenéz, és azt érzi, hogy a saját logisztikai központja 20-szor akkora. Nyilván nekünk előre kellett menekülnünk, ami azért tényleg egy cash flow heavy dolog. Nekünk erre kellett egy befektetés, ezért vontunk be a 2017 elején, és gyakorlatilag, hát idézőben be is jött, mert gyakorlatilag kellett is menni előre, elköltöztünk egy új központba, akkor már egy, egy nagyon szép 2000 négyzetméteres, illetve először 1000, aztán 2000-re bővülő raktárhelyiségben voltunk, ez már egy igazi raktárlogisztikai parkban volt, egy álkategóriás helyiségben, és tulajdonképpen oda jöttek az ügyfeleink, ott már tudták, hogy ezt mi meg tudjuk csinálni, tehát ott már látták a komolyságot, ami ugye a mostani raktárunkban is megfigyelhető. Úgyhogy szerintem nagyon-nagyon fontos az, hogy ne akkor vonjunk be tőkét, nagyon sok startup belesik abba a hibába, hogy nagyon, nagyon korán a folyamat elején fölad egy csomó tulajdonrészt, mert hogy kell nekem annyi pénzt, hogy fél évig éjek valamiből, hogy megcsináljam az ötletnek a csíráját, Szerintem akkor még nehetett az valahogy próbálja meg mindenki túlélni. És ha tényleg van valami,
1: amit már skálázni kell, akkor a skálázódásra von nyomba tőkét. Mi is ezt csináltuk. Igen, most mert ha a saját fizetésedet akarod befektetői pénzből finanszírozni, akkor az igazából az nem egy befektetés volt, az egy túlélési valami, és annak a cégnek nagyon nagy eséllyel vége lesz, és ugye ezt lehet olvasni meg hallani a médiában is, hogy hány sikertelen ilyen befektetés van. Mert nagyon kevés, azt mondom, nagy sajtóviszhangot kapott jó startup befektetés, meg kiszállás van Magyarországon pláne. Persze. És itt a kérdés az még, hogy oké, okay, megkaptátok a pénzt, segített, megvolt a terv, csak pénz kellett ahhoz, hogy tudjatok növekedni, tudtad, hogy mire kell értelmesen elkölteni. És ez hozott a pénzen kívül mást is? olyan kényszerítő dolgot, ami miatt, mert ugye innentől kezdve nem csak saját magadnak tartoztál elszámolással, mert nem te voltál már csak a tulajdonos, mert adtál másnak is tulajdonrészt, jogokat, meg gondolom, be kellett számolni is, meg el kellett számolni ezzel, hogy mire költitek a dolgokat. Ez, ez mennyire egyszerű egyébként, vagy mert, mert nagyon sok esetben ez a halála is tud lenni egy vállalkozásnak, amikor azt mondják, hogy hát te ezt nem csináltod honnanattól, amit eddig saját hatáskörben eldöntöttél.
0: Persze, hát azért ez nagyon ilyen veszélyesnek néz ki kívülről, de, de alapvetően itt nyilván az elején vannak olyan törmek, amiket a befektetővel kitárgyal egy cég. Le van szabályozva az, hogy mit lehet, és mit nem lehet. Illetve egészen pontosan le van szabályozva az, hogy milyen döntésekhez kell a befektető társnak a bevonása a döntéshozatalba. Mindaddig, amíg a az aláért lefektetett üzleti tervet hozott, és azon az úton mész tovább, amit egyébként egyébként megegyeztetek, addig nem szólnak bele nagyon semmibe. Mi le leírtuk azokat a számokat, azokat a terveket, amiket meg akartunk valósítani, hoztuk is, mit, mit több túl is teljesítettük, Innentől ezzel nem nagyon kérdeztek semmit, hogy most mit miért és hogyan csinálunk. Nyilván vannak olyan döntések, mint nem, nem lehetsz olyan hatalmag több száz millió hitelt, ezt, persze ez kell egy, egy jó vágyási folyamatban ezt bele kell rakni, de ez teljesen természetes. Nyilvánvalóval senki nem akarná még kisebbségítő, is, hogy ilyen történjen, anélkül, hogy tudna róla. Tehát szerintem ezek, ezek kezelhető kockázatok, ezekkel nincsen semmi baj. Nyilván megváltozik az ember élete, egyfajta rendszer lesz rákényszerítve, ami egyébként nem is biztos, hogy feltétlenül probléma. Tehát, hogy um, alapvetően az, hogy belerakják egy olyan silóba, egy olyan vágányra teszik, ami, ami, ami bizonyos beszámolási kötelezettséget eredményeztet. Szerintem ezzel nincsen gond.
1: Mert mi az volt a kulcs, hogy ti használtok is az elvárásokat, meg a megálmototot. Ugye az élet az ember, azt személy, ember terve. Isten végzés, és valami más lesz, mint amit először Szóval náltok ez jött. Sőt, túl teljesítettétek. Tehát így, így persze egy kényelmes lehet, gondoljuk az, de azért azt gondolom egy, egy vélrejtékes munka volt, hogy ezt pontosan úgy vagy inkább túl teljesítve hozzátok, mint amit annó egyszer megálmottatok, meg megbeszéltetek. És gondolom ebben meg, amiket elmondtál, az segített, hogy megvoltak a folyamatok, automatizáltok, technológia, rendszerek, tudatos tervezés, ez a bizonyos szempontból a türelmetlenség, hogy nem bárunk arra, hogy majd egyszer megcsináljuk, hanem most csináljuk meg, mert akkor lesz majd eredmény, és valószínűleg ezt a te türelmetlen hozzáállásodat, ez még, még serkentette is, hogy akkor volt egy ilyen, ilyen külső kényszer rajtatok. Szuper, hát én, én azt mondom, hogy ez sok sikert, meg, meg, meg mindent bele, hogy legyen meg a websippiből, ne csak a régió, hanem akár egy kicsit még nagyobb, mondjuk Európának az egyik meghatározó ilyen, ilyen jellegű cége, úgyhogy ebbe mindent bele, és miért itt elköszönnénk még a végén egy, egy olyan dolgot, mondjuk így a hát nem is tudom, az elmúlt öt éved eszenciájából, Tudnál megosztani velünk, meg a hallgatókkal egy olyan extra tippet gondolatot tanácsot, ami neked nagyon bevált. Amit, amit hogy ezt érdemes megfogsz, követni másoknak is, mert, mert biztos, hogy nekik is segíteni fog. Abból, hogy a cégüket, életüket jobban építsék.
0: Mm -hmm. Nagyon nehéz szerintem egy dolgot kiemelni. Tudom, de azért nincs, szoktam ilyeneket kérdezi. Nincs, nincs szent grál. Szerintem nagyon-nagyon szerintem sok tulajdonságnak az együttese alkotja Akkor a Akkor mondják kettőt, jó. Én nagyon alacsonyra, tehát, hogy sokkal alacsonyabbra értékeltem korábban a tulajdonost, illetve a társaknak a, a, a szerepét, a megfelelő embereknek a szerepét, akivel együtt dolgozol. Szerintem egy sikeres vállalkozást, tehát ezt sosem egy ember csinálja. Tehát, hogy lehet, hogy kivarakva egy arc, egy, egy Elon Musk, egy, egy, egy Steve Jobs, egy, egy Perény Yandrás, de a mögött hatalmas tím van, és nagyon-nagyon és jó emberek vannak. Hogyha ezt az ember kisporolja, ha nem, tényleg nem ápléerekkel dolgozik együtt, akkor igazából csak olyan emberekkel lesz körülbelül, akiknek odaadja munkát és visszahozzák, nem pedig olyanokkal, akik egyébként még megoldásokat és meg új ötleteket is hoznak. Az, hogyha valaki tényleg um, nagyon hogy mondjam, egóból tolja ezt a dolgot, nincs benne egy üzleti alázat, nem fogadjál azt, hogy nem ő a legokosabb a világban, hanem gyakorlatilag mindenre azt gondolja, hogy, hogy ő tud mindent a legjobban, szerintem ez, ez, ez nagyon veszélyes. Nekem, nekem kellett egy-két kudarc a múltamban ahhoz, hogy megtanuljam, hogy, hogy nem vagyok a legokosabb, és nem is leszek a legokosabb. Viszonyított vagyok, és nyitott vagyok tanulni, és van benne egy üzleti alázat, és azt gondolom, hogy megtaláltam azokat a társakat, azokat a kollégákat, akivel közösen tudjuk ezt az álmot építeni.
1: Igen, mert amit mondasz, az igazából nagyon gyorsan a saját magad, vagy te saját magad leszel a céged növekedésének a korlátja. Pontosan. Mert nem ismered fel azt, hogy mind kéne változtatni. És ugye van az a mondás is, hogy ha gyorsan akarsz menni, menj egyedül, ha meg messzire akarsz eljutni, akkor menj egy csapatta. És akkor neked is ez volt a felismerés, és az, hogy egy jó csapatot építettetek magatok köré, mert ketten indultatok, és most már hát 170-en viszitek tovább ezt, és gondolom nem ez lesz a maximális létszáma a cégnél, ami elő fog fordulni. Szuper, én köszönöm szépen ezt a tippet is, meg ezt a beszélgetést is, most visszagondolva azért, hát ez nagyon tanulságos, meg én élveztem, nagyon jó volt, és tényleg, hogy egy új dolgot Ugye saját problémából indultatok el, amivel küzdöttek nap mint nap itt a webshopos bizniszben, és nem az volt, hogy oké, okay, akkor dobjuk mindent félre, azt csináljuk azt, mert megnéztétek tudatosan azt, hogy ez külföldön nyugatra tőlünk van már ennek, mit 5 évvel előttünk jár a piac, van -e erre megoldás, igen, megtaláltátok, azt saját magatokon validáltva létrehoztatok egy, egy lényegben egy új céget, és akkor. Nem is vártatok sokáig, hanem mondjuk a szomszéd webshop egyből elő is fizetett rá, mert egy baromi jó volt a úgymond a PR-otok, mert már kettőre végeztetek a melomomal, ha így nézzük, és ebből elindult egy olyan tudatos építkezés, ahol, ahol tényleg az egyik legfontosabb dolog az volt, hogy nem ugyanazt csináljátok, mint mások, meg mint az elmúlt tíz évben, valami teljesen új technológiai újdonságot csináltatok, és újra fogalmaztátok nagyjából ezt a piacot, hogy megteremtettétek mondjuk így ezt a fulfillment piacot, és azt is újra fogalmaztátok, és nem álltatok meg ott, hogy akkor ott legyetek egy, egy nagy és jó szereplő, hanem folyamatosan innováltok. És hát az, hogy ilyen szinten rendszerben gondolkozol, plusz azt a türelmetlenséget mellé éve, hogy nem, áll, nem érünk rá. Nincs, nincs időnk, mert igen, az idő az mindenkinek legdrágább kincse. Ugyanannyi van, időgépet nem találta föl senki. Haladni kell, menni, menni kell, és az a embertípus, aki te vagy, és amit el szeretnél érni, azzal a hozzáállással, amit mondtam, mert nagyon fontos, hogy, hogy ne azt gondod, hogy majd én megmondom, és az lesz a legjobb, hanem tényleg olyan emberekkel meg az körbe, akik akarnak, és ők is előre visznek téged. Ezzel a csapattal fölépítve, hát én nem csodálkozom, hogy sikerült egy ilyen szuper sztorit amit itt elmondtál a webshipivel. A 2,6 milliárd is árbevétel is szerintem 2,1? 2,4? 2,4? Bocsánat. Én már előre, már biztos már megvan az a 2,6 is az idejében, sőt túl is fogjátok szárnyalni. E, hát kívánom, hogy legyen tízszer annyi, meg legyetek tízszer annyi országban, mint amennyiben most vagytok. Összintén gratulálok, úgyhogy egy izgalmas sztori a tiétek, és hát mindent bele. Nagyon szépen köszönöm, köszönöm szépen, és köszi a lehetőséget.
0: Voltak. Köszönöm szépen. Sziasztok.
1: Sziasztok. Érdekel részletesen, hogy Perényi András, a webshipi cégépítője milyen folyamatoknak és rendszereknek köszönhetően érte sikereit? A választ a Cégépítő blogjában találod. A linket keresd az epizód leírásában. A következő adás vendége Rácz Csaba, az árukereső cégépítője. Hallgass bele! az a meg, hogy nem tudnék -e nekik toborozni katalógus feltöltéshez hallgatókat. Mind a mai napig nagyjából tudom, hogy azok milyen téglákból épül fel az egész ki, és ezeket a téglákat valami estén is helyeztem oda. Itt jön az automata, aki egy-két nap elteltével már is az üzenet hogyna hogy na, a következő lépés akkor a termékista összeállítása lenne, itt lehet feltölteni, itt van a leírás hozzá, és állunk rendelkezés majd, már bármilyen kérdés van. Köszönjük, hogy velünk voltál! Kövesd a Cégépítőket, amit megtalálsz kedvenc podcast platformodon. Hallgassd a sorozatot, értékeld, bízom benne, hogy öt csillagra, hozd meg másokkal és találkozzunk a következő adások során is. Látogass el a Cégépítő blogjára, ahol olyan értékes információkhoz juthatsz, amik segítenek mindennapjét és a céget sikeresebbé tételében. Tanulj és inspirálódj velünk, legyél jobb minden nappal! Én Egelszégi Krisztián vagyok, és ez itt a cégépítő Podcast.